0: من یه خبر بدم که در مورد اون جلسات روانکاوی که توی دانشگاه تهران داره آقای درخشانی که احتمالاً بعضی از یه کار جالبی کرده یه صفحه درست کرد مثل صفحات ویکی‌پدیا بعد خودش از دوره دوم اون جلسات که بحث یونگ بود شروع کرد پیاده سازی و تقریبا اکثر جلس های یونگ رو پیاده سازی کرده به صورت شبیه لکچر نوت یعنی این نه اینکه کلمه به پیاده سازی کرده باشه و قسمت های فرویدش هم که مونده بود تصادفا بدون اینکه هماهنگی صورت بگیره من همین سشنبه گذاشته که رفتم این خبر رو دادم کمچین اتفاق افتاده خوبی کاری کرده اینه که یه چیزهایی رو پیاده سازی کرده که شما هر کسی که بخواد میکنه ادیت داره مثلا اینکه یعنی خیلی مهم نیست که حالا اگه یه جایی رو مثلا فرض کنیم خوب ننوشته باشه و این حرفا به تدریج قابل اصلاح ما همیشه این پروژه رو داشتیم از یه جایی به بعد که یه چیز مختصرم شده از این جلسات داشته باشیم من حداقل شخصا برای خودم همیشه احساس نیاز می‌کردم مثلا اینکه هیش وقت نمیدونم دقیقا چی گفتم چی نگفتم و واقعا قابل مراجعه به چیزی نیست کنم فایل های مثلا صوتی رو بره گوش کنه فایل نوشته میشه امکان سرچ تو شهرس دارم راحت این پیدا میکنه از یه جایی که تعداد زیاد شد همیشه حرف این بود که در جرفت پنجاه هم ببن کاری بکنیم جلسات مثلا یه چیزی داشته باشه یه داکیمنتی ازش وجود داشته باشه که راحت بشه بهش وجودی کرد مثلا اینکه الان که تعداد جلسات زیاد شده واقعا بعضی آدم‌ها که تازه میان وارد جلسات میشن خیلی سخته که برن مثلا صد و خورده‌ای جلسه رو گوش بدن من خودم برای برای قابل تصور نیستا ظاهرا بعضی‌ها این کارو مثلا برای هفت بعد از 70 80 جلسه اومدم این کار کردم تا اینکه میگم خیلی سخت برحال ایشون این کارو کرد منم تو دانش تهران که گفتم بلافاصله یه نفر پیدا شد که دوازده جلسه اول همون درس رو پیاده سازی کرده بود که تقریبا اونجا به طور غیر یه دفتر کار تموم شد آقای من خبری که در واقع دارم, به دارم بهتون میگم اینکه آقای درخشانی برای کیولیست هم من لینکشو برای آقای اسکری فرستادم. یه چیز که شبیه همون درست کرده ولی پیاده سازی نکرده ولی جا هست برای اینکه چیزی اونجا در حال گذاشته بشه تا اونجا که من یادم از چه جلسه اول که هویش پیاده سازی شده اونجا حالا اینکه آره اکثرش آره عینا میشه گذاشت یه نفر ویراستاری بکنه یعنی یه نصف جلسادم که هویش پیاده سازی شده هست برای من میخواستم بگم مخصوصا کسایی که شروع میکنه دوره رو گوش کردن اگه قلم از دستشون باشه چیزی در حد لکچر نوت بنویسن نه پیاده سازی دقیقی که آدم بخواد کلمه به کلمه بنویسه که اینجوری خوبی در نمیاد اون دفعه اول که ما پیاده سازی کردیم اینجوری بود که این مساله وجود داشت که اگه به اختیار دانشجو بذاریم که شبیه لکچر نوت و چیزی که میفهمه رو بنویسه اون وقت معلوم نیست چی در میاد ولی الان که امکان ادیت وجود داره اصلا مهم نیست واقعا این نفر اگه خوبم پیاده سازی نکنه یه طرف آدم میاد متن نگاه میکنه گوش میده احساس میکنه خوب نیست جایی که مثلا کمو کسی داره میتونه اضافه بکنه اصولا این کاری که های درخشانی کرده حساسیت این که کی پیاده سازی میکنه با چه کیفیتی رو در واقع از بین برده اصلا خودش به من گفت که من از نظر خیلی چک نکردم که ویراساری بکنه. خب این چیز مهمی نیست واقعا یه نفر میتونه ظرف مدت خیلی کوتاه اگه اهل این کارا باشه 50 جلسه مثلا چند ساعت بیراستاری بکنه در حدی گرامری و خیلی چیز مهم. در امکان خوبیه که به وجود اومده من امیدوارم به حال اینجا هم تو این کیویلیس خلاص یه ظرف یکی دو سال آینده که <تصفح> کاری انجام بشه که از این وضع در بیاد یه نفر بخواد به یه چیزایی رجوع بکنه این خوبیش اینه که یه چیز پیادساری متن و مثلا هر جلسه رو ظرف چند دقیقه واقعا میشه نگار کرد همه چیزشو کم و بیش فهمید که موضوع چی بوده بعد طرف لاقل میتونه تصمیمی بگیره حالا میخواد فایل صوتی رو لازم رو گوش بده یا لازم نیست گوش بده ولی الان من فکر کنم تنها راه اینه که مثلا یه نفر از اول تا آخر بشینه و ما حتی نمیدونیم معمولا که کدوم جلسه چی گفته شده اینجا گوین کسای نمایندگی میکنن میگن چیزی گفتن مثلا میگن جلسه 20 بیستو... هم که نداره جلسات شماره داره جلسه 23 بوده حالا باید دو تا این هر تریاد دو تا اون تریاد 10 ساعت سخنرانی یه نفر گوش بده ببینیم موزیق گفته شده چی حالا به هر حال من اینو خواستم بگم که به نظر من آه... کاری که آقای درخشانی کرد یه جوری یه مشکلی رو در واقع حل کرد این که راحت میشه بدون وسواس و حساسیت پیاده سازی کرد و به نورور زمان و آدم امیدوار باشه که متنها دقیق و خوب درمیان به اضافه اینکه خب من خودم واقعا متنایی که ایشون نوشته رو لیدم یعنیشون یه بیش از پیاده سازی انجام داده خود سریقاً به خرج داره اگه لینکش رو بفرستید مثلا، برای بعضی جلسات اکس هایی که مربوط به مطالب اون جلسه هست از تو اینترنت پیدا کرده زده و یه کار خیلی خوبی که کرده اینه که اگه من یه جایی توی جلسه مرجع مقاله یا کتابی رو معرفی کردم اینا رو آخرش به عنوان ریفرنس گذاشت. من همیشه این مشکل وجود داشت که مثلا ریفرنس فلان من بارها ایمیل هایی دریافت کردم از یه آدمایی که مثلا کیفیت فایل و صوتی ما نفهمیدیم اسم این مقاله چی ای چی بود شما خود خب با دقت به این کارا رو کرده من هر کدوم جلسات رو نگاه کردم همه ریفرنس ها رو خیلی و مثلا پیپرای که فایل پی دی توی چیز هست لینک داده یعنی فقط این نیست که اسم پیپر رو نوشته باشه یعنی بلافاصله نمره میتونه پیپر رو اونجا دانلود بکنه حالا این انتظارا رو من ندارم که هر کسی پیاده سازی میکنه یه کارای این شکلی انجام بده ولی فکر میکنم کار شروع که بشه بعد دیگه همه این رو به تدریج قابل انجام یعنی مقدار حالت شوشتر تری پیدا میکنن مثلا میشه لینک گذاشت و مطمئن من خودم مطمئنا به احتمال زیاد خودم بعدا ممکنه علاقه‌مند بشم اصلا چیزایی اضافه و کم بکنم حالا میشه در رابطه کاری بیش از ویراستاری من ح... تو همه یاد داشتم معمولا این چیزایی هست که تو جلسات نگفتم و اونا رو ممکنه الان بتونه اضافه بکنه معمولا به کم بوده وقت و این حرفا یه همچین پیش پیشونم خب بریم سراغ بحثایی که از جلسه قبل شروع کردیم من میخوام مجدادا در مورد یه چیزی که جلسه قبل گفتم یه نکتایی اضافه بکنم اوایل یا عواسط جلسه قبل یه استدلالی به نفع تصوری که شیعه از جانشینی پیامبر دارن با استفاده از این مطالبی که تو این سور مخصوصاً و تو سوره های دیگه هست. یعنی شیده ای که قرآن مسئله سلسله انبیاء ابراهیمی رو لاقل مطرح میکنه توی قرآن به نظر من نکته مهمیه که به نوعی با تصور شیعه از این که جان شینی پرمانبر چجوری صورت میگیره انتباه داره و خود خب این یه جور در واقع استدلال کردن از قرآن به نفع مسئله حسن توله امام ها بعد از پیغمبر هست که من دفعه قبل در واقع به این موضوع اشاره کردم تاکیدم روی این بود که شوراث سوره مریم رو میخونی از ابتدای مسئله جانشینی تو این سوره مطرح شما اولین چیزی که تو سوره میبینید اینه که زکریا جانشینی نداره میراثی از آل یعقوب بهش رسیده که معلوم نیست باید به کی بده و میترسه از اینکه بعدش اتفاقی بیفته و داره در واقع از خداوند میخواد که فرزندی بهش بده که جانشینش بشه و اینکه این ماجرای حضرت زکریا و دعا کردنش رو به اصطلاح بکنیم. کاهش بدیم به سمت اینکه چیز فقط زکریا مثلا مریم رو دیده و میل به بچه دار شدن در دوران پیری بهش مثلا دست داده حالا داره دعا میکنه واقعاً این ظلم به عزاد زکریا و همه سلسله اممیان که پیغمبری مثلا در آخر عمرش حالا فقط دوست داره بچه دار بشه و قرآن اصلا اینجوری برخورد نمیکنه ولی فکر کنم تون سریال مریم اینجوری بود عزاد زکریا فقط بچه می‌خواست این مشکل اصلا مشکل خانواده زکریا این بود که بچه نداشتن و یه جوری خالص عزاد زکریا با اصرار با استفاده از دعا کردن این مشکل رو برطرف کرد در حالی که قران شما می مطلقا برخورد اینجوری نیست مسئله جانشینی و میراث یهو و این حرف هست. این این نکته که از ابتدای این سوره هست حداقل اینو ثابت میکنه که چیزی برای به عرص رسیدن وجود داره و این مطمئنن اشیا و انوال اونجور چیز است یه نکته بود نکته دیگه این که پایان سلسله عاله اسحاب عاله یهو با عروج حضرت مسیح به آسمان هاست یعنی در واقع یه چیزی شبیه و این چیزی که ما توی فرهنگ خودمون بهش میگیم غیبت این که ما یه سلسله عالی یعقوب داریم و توش به ارث رسیدن یه چیزی به طور طبیعی از فر... پدر به پسر رو میبینیم حالا مواردی ممکنه میدونم به برادر که منتقل بشه که توی امامان شیعه اتفاق افتاده یعنی موردایی بوده که از پدر به پسر نرسیده اینکه یه نمونه‌ای در واقع ما توی قرآن از انبیا داریم که این اتفاقاتش افتاده خب به هر حال موزه شیعه رو تقویت میکنه که ما انتظار داشته باشیم که همچین اتفاقی ما رو افتاده باشه باز از طرف اهل سنت جواب این مساله رو این شکلی دادم که علت اینکه پیامبر جانشین نداشته اینه که چون کتاب مثلا قرآن نازل شده و هدف کل ان این بود که این کتاب نازل بشه و این یه کتاب جاودان و عدبی و ابدی و این حرفا هست بنابراین دیگه لازم نیست که سلسله انبیا ادامه پیدا بکنه بنابراین کلا پیغمبر دیگه جانشینی نمیخواد سلسله انبیا با نزول قرآن ختم این تصوریه که خیلی ها از مسئله ختم نبوت و نزول و قرآن دارن و من در جواب گفتم که اولا زمانی که تورات نازل شده بود از موسی از دنیا رفت هیچ تحریفی هم در تورات اتفاق نیفتاده بود. در تورات کتاب بود که مطلقاً از نظر قرآن هدایت کننده مردم بود ولی بعض مسائل جانشینی حضرت موسی بدون اینکه وحی به صورت به صورتی به موسی میشد و بدون اینکه کتاب بخواد دست بخوره جانشین برای حضرت موسی حتی, حتی شما تو قرآن میبینید که حضرت موسی سی روز که قرار بره که بهش وحی بشه برای خودش جانشین میذاره اینجوری نیست که همینجوری بذاره بده چه برسه مثلا در زمان مرگش بنابراین صرفاً مثلا جانشینی رو به نبوت و این که نمی‌دونم قرار کتابی نازل بشه تقلیل دادن خودشه خود مشکل داره به اضافه اینکه اصولا این دیدگاه‌ها که نبوت فقط در واقع یه مثلا اندیا یا مثلا مدیوم‌هایی هستن که پیام رو از طرف خداوند میگیرن می مکتوب میشه و کارشون تموم میشه تصوری که به نظر من تو قران از نبوت هست این نیست یعنی همراه و نبوت ما واجه های مثل امامت یا تو همین سوره ولایت هم داره درک می‌کنی یعنی انبیا فقط اینجوری نیست که افراد برجسته‌ای هستن که بغیر از اینکه یه رسالت های تشریعی دارن رسالت های تکوینی هم به نظر میرسه دارن بذارید من این پورتچو پاسورده که انجام شده به جای اینکه اینو تقویت بکنم چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه فرض کنید حتی اون تصور اهل سنت رو هم بپذیریم یعنی حالا مثلا فرض کنید سوال و جواب کلا زیاد بهش دقت نکنید نکته‌ای که هست اینی که به هر حال این استدلالی که من می‌کنم که از شباهت در واقع سلسله انبیا تو قرآن دارم سعی می‌کنم استدلال بکنم که در مورد شیعه اتفاقی مثلا افت چیزهایی که شیعه میگه میتونه درست باشه نکته مهم اینه اولا این استدلال به طور قاطع بدونی که هیچ پاسخی بهش بشه داد امکان این ات... چیزایی شیعه میگه رو ثابت میکنه. امکانش رو ثابت میکنه یعنی دیگه هیچ آدم اهل سنتی نمیتونه بیاد بگه چرا شما اماماتون پدر و پسرم چطور نمیدونم شما معتقد به این هستید که این یه چیز FC مثلا اینجا اتفاق افتاده. هیچ کس نمیتونه بیاد به شیعه ایرات بگیری که اصلا شما چطور به غیبت یه انسان به مدت طولانی مثلا معتقد یعنی شی غیبت. نه تنها اهل سنت نمیتونن این ایرادو بگیرن اهل کتاب هم نمیتونن این ایرادو به شیعه بگیرن یعنی لا این نشون دادن این،, این که برای خاطر اینکه اهل کتاب هم برای به این سیره هم مسیحا به این سلسله انبیا مسیحی‌ها حتی به مسئله غیبت و مسیح اعتقاد دارن یهودی‌هاش شاید به این معنا به غیبت اعتقاد نداشته باشن حتی تو تورات جالبه که در مورد ادریس این آیه ای که توی سوره مریم در مورد ادریس هست که ادریس هم مثلا مسیح به آسمان ها مثلا رفته و رفعناه و مکانن علیا در متن تورات مسئله به آسمان رفتن ادریس هست به هر حال اینکه بعضی از این آدما بعضی از این انبیا پایان کارشون اینجوریه که نمیرن نمی بلکه یه جوری محفوظ میشن حالا این به آسمان رفتن ها. حالا می استعاری تعبیر بکنی یا هر چی یه در واقع شبیه اون چیزی که ما در مورد غیبت معتادین برابری برای نه فقط مسلمون ها و اهل سنت برای مسیحی‌ها و یهودیان هیچ جایی برای اشکال گرفتن به امکان این چیزی که شیعه در مورد امامت میگه وجود ندارد من میخوام بگم میشه بیشتر از این میشه گفت اونم اینه که شما وقتی که قرآن می و این مثلا مخصوصا سوره مریم که در واقع سلسله انبیا رو با این دید داره بهشون نگاه میکنی که چطور شروع میشه چطور به ارث میرسه چطور تموم میشه در آن نکته ای که تو سوره مریم است اینی که سلسله مریم رو با دید خاصی داره مرور میکنه بعد تو دو نسبت دومش بعد از اینکه اون دو تا داستان اول گفته میشه از جایی که ماجرای رو شروع میکنه تا پایان آیه ای که حرف از آدم و نوح و اینا توش میاد شما وقتی اینو میبینید نه تنها امکان ثابت میشه به نظر من چیزی که ثابت میشه اینه که دیفالت اینه شما وقتی راستوی نبی رو میبینید دیفالت اینه که این طبعاً در یه سلسله یا شروع یه سلسله است یا آخر یه سلسله است یا وسطشه باید یه جوری تکلیف رو روشن بکنید که این از کجا شروع شده به کجا ختم شده ما یک بار در قرآن در واقع یه چیزی میبینیم که اگر نبی ای باشه به طور طبیعی باید سوال بکنیم که این نبوّت از کی تعویض گرفته به کی داده برابری یه چیزی بغیر از امکان و من میگم دیفالت اینه در واقع دقیقاً نکته اینه حداقل چیزی که اتفاق می وقتی که شما با سوره مریم استدلال میکنید اینی که حالا اهل سنت تو جواب سوالی رو بدن نه به استدلال سیاسی میگن توپ تو زمین اوناست اونا باید بیان مثلا استدلال بکنن چون اینجا کتاب جاویدان اومده غلط شده و این ش... اینجا شباهتی به اون ماجرای آل اساق نداره یعنی به طور طبیعی انتظار اینه که اینجا جانشین های وجود داشته باشن انتهایشان با مرگ مثلا همراه نباشه من یعنی اینکه حالا یه نفر بیاد مثلا یه جوری استدلال های ارائه بکنه و این شبهر رو در واقع رفع بکنه بنابراین اهل سنتان که دو چهار مشکلم به نظر من نه شیعه که بخواد شیعه حرف طبیعی تری داره میزنه با توجه به استناد به قران روشنه من میخوام چیدم از اینه که کل بحثو از این که اون سوال جوابی که بعدش من کردم خودم از طرف اهل سنت چیزی گفتم بعدا سعی کردم جواب بدم اصلا اونو بیات فعلا کنار بذاری صرف اون استدلال اول چیزی که جواب نداره ایناست حالا اهل سنت اگه بتونم این دیفالتو در واقع جوری برطرف بکنن خب حالا در واقع امکان اینکه حرفشون درست باشه رو ثابت کردم. مونم نه اینکه درستی حرفشون ثابت شده یعنی اهل سنت در معرض اینن که باید امکان اینو ثابت کنن که چطور میشه در حالی که در قرآن تمام انبیاء یه جوری در یه سلسله قرار دارن یا اولن یا آخرن یا حداقل چیزی که ما تو قرآن میبینیم اینه که شما هر نبی یه شیعه مخصوص خودش داره یعنی یه آدمی داره که انگار مثلا فرض کنید حضرت نو حالا در قرآن میاد که ابراهیم از پیروانش بوده همه انبیاء جوری چیز دارن یه جور شاگرده های مخصوص دارن و اینکه که حضرت رسول نداشته در تمام عمر خودش مثلا هیچ فرد خاصی اطرافش نبوده که این عظمت مثلا روحی پیغمبر رو درک بکنه و یه جوری تحت تعلیمات خصوصی پیغمبر قرار بگیره اونطوری که مثلا موسا تحت تعلیم شعیبه و همینجور انبیاء مختلف رو شما میبینید که تحت تعلیم لوط، تحت تعلیم ابراهیم. بگر از اسحاق جانشین رسمی ابراهیم لوت به وضوح در واقع ترسلت ابراهیم به نبوبت میرسه این که هیچ تربیت اینجا صورت نگرفته این باز با چیزهایی که تو قرآن هست به نوعی تعارض داره و به هر حال نکته اینه نکته اینه که با این نوع نگاه کردن و استدلال کردن اهل سنت که باید یه جوری پا بکنن و یه دلایلی بیارن برای اینکه که توجیح بکنن که چرا که اینجا نه سلسله‌ای وجود داشته نه جانشینی وجود داشته نه شاگرد خاصی وجود داشته و همه اینا رو طبعا مجبورم برگردانم به که چون کتاب نازل شده دیگه چیز نیست و به نظر من این به هر حال اولاً باید واقعاً به نوعی حرف خودشون در مورد اینکه انبیا نقش تکوینی ندارن در حالی که مثلا حضرت ایسا نمونه یه نبییه که بزرگ جز بزرگترین انبیاست و کاملاً نقش تکوینی به نظر میرسه داره در تشریح خیلی دخالت نمیکنه و خیلی چیزایی دیگه که من جلسه قبل گفتم به هر حال حداقل حد کاری که فکر می‌کنم ایشدارل می‌کنه میکنه ای که مشکل رو منتقل میکنه به سمت اهل سنت در حالی که ما معمولاً شیعیان به که در اقلیت هستن همش احساس میشه که اینا مشکل دارن باید جوابگوی مثلا اکثریت باشن اگه منطقی نگاه کنی به نظر میاد که اگر قران رو در واقع ملاک قرار بدن مسلمان‌ها اهل سنتن که باید چیزهایی رو سعی کنن توجیه بکنن مثلا با مسئله کتاب یا حالا هر چیزی یا از قرآن سعی بکنن یه آیاتی در بیارن بگن مثلا فرض کنید اینا نشانه اینه که اینجا اوزا اوزا به یه فرق دلایلی فهمیده بفهمید من همون که خلل های توی این نظر میبینم یعنی اینکه تکاملی که توی فرادرس که چطور ساخته شده ببینید به نظر
1: میسه مثلا میگه ای حضرت ایزوا قیبتش اون کم دقیقا نشون ببینیم با هم مثلا ما ولی مگه این دوم مثلا اینکه اینکه جای
0: مگه در مورد چون بودن شاید اینه که شما شیوه ختم نبوت توی آل رو میبینید توی قرآن دی بدون مرگ حالا
1: چی میشه
0: توی بدون مرگی دیگه تموم بشه نکته همین دیگه و اینکه حالا کیفیت قیا بچه هم که دیگه باره جزئیات بشین من نمیدونم شما میگید یه قراعاتی در شیه وجود داره که این جوریه یه قراعات وجود داره که اون جوریه من بذارید یه شباهتایی بگم اولام ممنون من همیشه این جوریه که یه چیزایی قرار بگم بعد وقتی یادداشت مینویسم چیزاش یادم میره بعد وقتی دارم میگم چیزاش نمیشه بگم همیشه این ای که گفتی من یادم اومد که قرار بود که یه چیز دیگه, یه چیز دیگه هم بگم در مورد شباهت حضرت ایسا با اعتقادات شیعه. قراره قرار حضرت ایسا در آخر و زمان برگرده محصولی ها اینجوری معتعدن و در قرآن اشاره میشه به این موضوع که این نهول علم و ساعت یعنی ایسا یه جوری به مسئله یا پایان جهان در قرآن ارتباط داده میشه ولو اینکه این آیه آیه خیلی غامزی و درک کردنی سخته ولی حداقل تو ذهن هر آدمی که قران میخونه ایشا با آخر الزمان با مثلا قیام قیامت به نوعی مرتبط مثل این چیزایی که در مورد مثلا آخر الزمان در شیعه هست شباهتایی داره بین و ببینید شیعه متعارفاً که از ایسا همراه امام زمان مثلا بر به هر حال این که این غیبت، غیبت که بعداً بازگشتی توش هست، به نظر میرسه که هم با قرآن قابل استدلال هم جزء اعتقادات است. بنابراین غیبت این شکلی نیست که غیبت کامل باشه و دیگه هیچ وقت بازگشتی وجود نداشته باشه. چیزی که شما فقط دارید میگید اینه که آیا حضرت عیسی مثلا غیبتش با این روایت خاص شیعی که لزوماً شیعه نباید به این قرارت معتقد باشه آیا همکانی داره یا نداره؟ خب من فکر میکنم مسیحی ها معتقدم که یه چیز خیلی شبیه به دوره غیبت سخرا برای حضرت عیسی اتفاق افتاده شما انجیلو که میخونید اینجوریه حضرت عیسی در یه دورانی به حوالیون و به یه عدهی ظاهر میشه حرفایی میزنه په. میگه بیایید اونجا منو ببینید و یه دی در ارتباط بعدنی که دیگه به طور کامل ارتباطش قطع میشه بنابراین این که اینکه یه دور اینکه یه وجود داره در اعتقاد شیعه که اونجا هم یه چیز مشابهش داریم اینم باز به نوعی تایید کننده اینه که این اعتقاد شیعه خیلی شبیه یعنی این پایانی که شیروری برای سلسله انبیا این در نظر گرفته شباهت داره به سلسله امبیایی که اونور ما تو قرآن می‌بینیم و توی اعتقادات خود مسیحیا می‌بینیم و براش سوال دومی که کرده که فکر میکنم اصولا جواب بدیهیه سوال اولتونم اینه که حالا اولا من جوابم اینه اولا اینکه این قرارت این این ها خاص هستن و همه شیعیان روزونن به همچین چیزی معتقد نیستن که ارتباط با امام زمان ممکن باشه من میخوام تحکید بکنم بدون اینکه به اصطلاع از یه نوع قرارت خاص بخوام در مورد مسئله غیبت امام زمان دفاع بکنم واقعا به اندازه کافی فکر میکنم تسلط ندارم به روایت و چیزهای تاریخی که اطراف این مازجرا وجود داره ولی این که از متغنترین چیزهایی که وجود داره مکتوب آخریه که میگن امام زمان مثلا به آخرین نایه به خودش داده و دقیقا این جمله که از این به بعد هر کس گفتی با من ارتباط داشته بدونید که دروغ داره یه یه روایت من میخوام غرا... یه یه قرائت حداقل شیعی وجود داره اگه نگیم اکثریت کدا الان تو سالهای اخیر خیلی مده که قرائت این که حالا با... با امام زمان تقریبا در ارتباط جایی بود حالا اسم یه آقایی بود که خودش با زمان دیده بود خانومش دیده بود کفاش محلشون دیده بود خیلی هم معروف شده بود یه دورهی برای خودش یه دکونی شده بود توی که از ش... ایران الان اینکه این, این سالها همین مودی شده من من واقعا اونقدر م... تو این زمین مطالعه ندارم بخوام رد بکنم یا اثبات بکنم که اصولا اینجوری هست یعنی آدم راحت امام زمان میبینن یا یعنی. من باز میخوایید یه نرم بکنم از علامه تبا طبع تبایی ایشون معتقد بود که امکان داره که با امام زمان کسی ملاقات بکنه ولی نه به این صورت که بدونه که این امام زمانه و در طول تاریخ ایشون معتقد بود که دو نفر رو من فکر که واقعاً امام زمان یعنی یه آدمی مثل علامه طباطبایی هم که ارتباط رو مثلا نمیذره اینجوری نیست که هر کسی مثلا برای خودش امام زمانو بپذیره پیغام از طرف امام زمان اینو خیلی چیزایه فکر می‌کنم قراءت‌های خیلی مدرن و جدیدی هستن که امام زمان اوندا نایبی نداری پیغامی نباید بده فکر نمی‌کنم تا به حال خیلی همچین حرفای بنیشیعه بوده باشه یا اله خیلی شیعه بوده باشه اخیراً یه خورده یه اینجوری در واقع وجود اومده این تشرف چیزی که علامه طباطبایی قبول داره مثلا اینی که ممکنه این تشرف اتفاق بیفته به طور ناشناس مثلا امام زمان انگار بعداً طرف شاید فکر بکنه و به دلایلی بفهمه که این شخص مثلا امام زمان من فکر می‌کنم مسیحیان با این مسئله مشکل می‌نند یعنی مسئله عروج مسیح رو به این معنا نمیگیرن که هیچ جور ارتباطی در واقع وجود نداره فکم میکنم مسئله خیلی مسئله مهمی نیست توی این استدلالی که من دارم میکنم چیزی که مهمه اینه که ما یه نمونه ای در واقع از سلسله انبیا و ذکر انبیا در قرآن داریم مخصوصا میگم توی این سوره اصلاً موضوع این سوره است که شما ببینید که این انبیا از کجا شروع میشن چجوری خط میشن چجوری به هم دیگه نبوت دارن میدن دارن شما مثلا ببینید این, این نوع نگاه به از اون دعاهای ذکریا میگه وقتی که ابراهیم این کارو کرد بهش اسحاق و یعقوبو دادیم اینا جانشینای های فصل ابراهیم اند دیگه یعنی انگار که این نبوتی مثلا به این آدم تعلق گرفت یا اینا هم جانشیناش دوتا تا مثلا اساد به سر هم یعقوبه که این سلسله همینجوری و یا اصلا شما این واژه ها رو تو قران چجوری میشه تعبیر کرد مثلا آل ابراهیم آل یعقوب آل نمیدونم امران اینا آل دارندی یعنی هر کدومشون ولی برای, برای آل محمدی وجود نداره بنامی نظر اهل سنت که توش اتفاق خاصی افتاده باشه من حرف اینه که تصور قرآنی از مسئله نبوت و ظهوری نبی و اتمام مثلا فرض کن یه سلسله نبوت شباهت داره به چیزی که شیعه میگه این کافیه که دیفال تو این قرار بده و اهل سنت پاسخ بدن که اینجا ماجرا چیه که یه نبی به صورت به, سل... به قول من در فقراتان سینگولار ظهور کرده یعنی نه قبلش کسی هست نه بعدش کسی هست نه شایردی داره نه مثلا فرض کنید اون ورکره اینطور ناگهان یه پیغمبری ظهور کرده و مثلا با این توجیه کتاب آورده و کلا دیگه مثلا کتاب رو گذاشته و خیلی جالبه که این نوع نگاه به مسئله این که نبوت این شکلی ختم شد و هیچ جانشینی تعیین نشد اهل سنت متاسفانه در این موضع قرار میده که باید از عملکرد جانشینای پیغمبر دفاع کنند دیگه یعنی باید بگن که هیچ اتفاقی بد، بعد بعد از پیغمبر نیفتاد همه این همه باهم جنگیدن و خونریزی شد و اینا باید بگن یعنی وقتی میگن کفانا کتاب الله باید بگن که واقعا از نظر تاریخ هم کفایت کرده دیگه یعنی این الان اسلامی که ما داریم دیگه کفایت کرده همینه اسلام یعنی شیعه حرفش اینه که جانشین پیغمبر رو قبول نکردن از اون روز اول انحراف وجود اومد بنابراین این خونریزی‌ها و این نمیدونم حمله به این بر و اون بر و این کارهای و غریبی که خلفا کردن اینا نشون دهنده چیه اینکه جانشین لازم بود دیگه اگه شما بگه جانشین لازم نیست کتاب کافیه خب همین دیگه واسه اهل تو همین مازند دیگه باید دفاع کنم باید از من با یه بار توی دوران آموزش نظامی آموزش تخصصی قرار بود ببینی که دیگه حالت پادگانی و اینا نداشت پرمتاق شده بودم با دو سه چهار نفر با نفر چهار, چهار نفره بود که یکیشون اهل سنت بود من واقعا نمیدونستم که برای اولین بار که شنیدم کردم و بیختیار وقتی ابرازی تعجب کردم طرفم ناراحت شد به معاویه میگفت حضرت معاویه نفکر میکردم دیگه معاویه رو نگرم حضرت معاویه یعنی قبول داشته باشن که آدم خوبی نبوده یعنی حضرت علی و حضرت معاویه با هم جنگید و میخواستن گفتم شما یزید هم میگید حضرت یزید گفتم. معاویه رو ولی میگن حضرت معاویه. مثلا فاجعه است که یه نفر به معاویه و یه حضرت معاویه. آخه یعنی اصلا این که دیگه بدیهیه که در دوره دوره معاویه چیزی از اسلام باقی نمونده. یعنی یک از شک داشته باشه که تو های مثلا اول و دو دوم و سوم مثلا یه چیزایی لااقل دا وجود داره در معاویه اصلا این رفت به اسلام نداره. اینو یعنی پادشاهی ظهور کرده و هر کلکی که ممکنی میزنه اصلا هیچ چیزی شما فاویه واقعا اثری از, از این نمیدونی جانشین پیغمبر باشه من میخوام بگم اهل سنت مش... مشکلی که براشون پیش میاد که خوشبختانه برای شیعه پیش نمیاد این که باید از این تاریخ تا سالها دفاع کنن یعنی به راحتی نمیتونم بگم برای اینکه بعد هر کی پیش میاد که اگه کفانه کتاب الله غلطه دیگه یعنی اینکه کتاب بزهری و بری و شایری باشی نه نمیدونم وسیع داشته باشی همینطوری خود کتاب نتیجاش هم اتفاقایی که افتاده بنابراین اهل سنت با تمام وجود نه از خلافای راشدین تا یه جاهایی دفاع دفاع دفام می و مجبورم بذاریم این بحث رو خط بکنیم بریم سراغ بحث دیگه ای که البته یه،, یه چیزی دیگه نوشتم اینم برو توی این بحث میشه ادعا بدن من کلن در مورد این که بزاری. من بخواستم بگم تقویت بکنم حرفایی که در مورد این مسئله ولایه تکلینی و اینا که نبوت انبیا فقط مسئول تشریح نیستن ملیوم نیستن این چیزهایی بگم از قرآن شواهد بیارم فکر میکنم خیلی ضرورت نداره من همینقدر کفایت بکنیم به اینکه که طوب در زمین رقیب باشه فعلا نالا مسئولت مدتی مسئولیت پیدا میکنم بفرمین نه فقط دو نفر این چی تحریف نکنید حرفای من ایشون یه جوری میگه من یه جای خوندم اونم نمستقیم از خودشون یکی از شاگردهاشون نقل میکرد که ایشون میگفتن که تصورشون اینه که این دو نفر که چون مطمئن نیستم که هستن اسم نبرم بهتره فکر میکنم که ایش علامه هلیه یکیش کسی دیگه این دو نفر تشرف پیدا کردن به حضور امام زمان نه این که امام زمان اومد بهشون پیغام داد گفت برو این کارو بکن اون کارو بکن تشرف پیدا کرد
1: معنی که
0: یعنی دیدار ناشناس بود این داغا در لحظه دیدار نمیدونستن معرفی شده بود که این شخص امام زمان هست یا نیست این فرق میکنه با این حرفایی که الان میشنوید که مثلا فرض کنید یکی از آقایون گفت که آره اون تصمیمی که امام خمینی گرفت که چیزو بشکنن حکومت نظام رعایت نکنن یه آقایی هست که امام زمان با امام زمان در ارتباط امام زمان به ایشون گفت ایشون بعد به امام خمینی گفت امام خمینی گفت که حکومت نظام رعایت نکنه اینجوری ما نداشتیم زیاد من واقعا سابقه این که یعنی تصوری وجود داشته باشه بین شیعه که امام زمان هنوزم نوابی در واقع داره کسانی که بهشون پیغام میده من میگم یکی از از تاریخی یکی از مسترطترین چیزهایی که وجود داره مکتوب آخر امام زمانه که نسبت داده میشه به امام زمان حالا میگم قطعی بودن همه این چیزا میشه زیر سوال بود. بنابراین خب چیزای قدیمی هستن باید بررسی تاریخی باشه ولی اون مکتوب محتواش اینه که اگه کسی ادعا کرد که با من ارتباط داره و هم پیام اینا آورد قطعاً دروغ بوده. اصلا این عین عبارتی ای خونده بشه. خب بریم سراغ بحثی که جلسه آخر رسیدیم. من می یه خیلی کوتاهی یاداوری بکنم که قبل از اینکه وارد بحثای مسیحیت بشیم به این که در توی سوره رسیدیم به مسئله تولد حضرت مسیح و بحثای مربوط به قبیت حضرت مسیح حضرت قرآن و یه خورده سر کردم مفصل بگم می خواهم بکنم که اون دو قطعه اول سوره مریم یعنی داستان تولد یهی و زکریه ها رو که در موردش صحبت کردیم یعنی چیزایی بفتن. امروز یه جورایی لازم دارم بعضی چیزاشون. چون ربط دارن به ماجره که بعدا توی همین سوره ازشون در واقع یاد میشه اونم این بود که شما وقتی این سوره رو شروع میکنی قبل از اینکه که برسه به اینجا که حرف از حضرت ابراهیم و شروع سلسله انبیاء ابراهیمی در واقع بشه اون دوتا داستان اولی که دارید میخونید بیش از این که مسئله سلسله انبیاء توش مطرح باشه. اصولانه یادتون باشه من تاکید کردم الانم تاکید می‌کنم مسئله تولد توش مطرحه تولد انسان و این دوگانگی که به این داستان دوست داستان هست یه جوری در واقع چیزی رو داره با هم مقایسه میکنه اینه که انگار شما یه تولدی بینید که پدری وجود نداره فقط انگار توسط مادر همه چیز داره انجام میشه و یعنی یه زنی که مسئول و مستقیم تولده و تو داستان اول یه مردی که در واقع یحیار رو انگار داره به نوعی متولد می‌کنه شما اصلا اسم از هز... همسر حضرت یحیار یاد... یادی از اینکه از هز... همسر حضرت یحیی اینجا همسر حضرت یا حضور داشته نمی‌بینید در واقع به نوعی با جدا... با دو تا تولد غیر که وجود داره یه جور نقش خدر و مادر رو توی تولد داره با همون مقایسه می‌کنه اینو فراموش نکنید که سوره اینجوری شروع میشه یعنی مس... مسئله به عرص رسیدن نبو ورد. توی قسمت مثلا تولد حضرت یهیا اشاره وار داره در واقع توی مثلا دو سه تا آیه بهش اشاره میشه بقیه داستان مسئله اینی که حضرت در آن متولد میشه یه اشاره هایی هست به این که حضرت زکاریو... چون چیزی که یه چیزی که باید بفهمیدینی که پدر در واقع چه نقشی در تولد پسر ایفا میکنه تولد فرزن و اون در یه حد خیلی مختصری در مورد شما مسئله نمیگم اینکه عادت ایشا وقت به دنیا میاد شاید اشاره مستقیمی به اینکه ختم سلسله داره اتفاق میفته اونجا نیست ما میدونیم که این اتفاق افتاده ولی این شکلیه که تأکیدی باشه بیشتر در واقع تأکیدون نقش ازلت مریم نحوه بارداری و این چیزاست بنابراین اگه سوره در قبل از این آیه واس کتاب ابراهیم ختم میشد شما میتونید بگید که این سوره کلان محتواش در مورد تولد انسانه که چطوریه انسان انسانی که به نظر میاد اسم داره قبل از اینکه متولد میشه یه جایی ظهور میکنه پدر چیکار میکنه مادر چیکار میکنه من فکر میکنم و واقعا یادم نیست که خیلی گذشته از اون موقع ها ولی فکر میکنم به این اشاره کردم که انگ... تصوری که وجود داره اینی که انگار دیده‌ی اینکه یه انسانی مخاط متولد بشه از پدر میاد کاری که زکریا میکنه چیه دعا میکنه با کلام خودش انگار داره یه نفر رو که از یه انسانی رو به معلومه میخوام واجه واژه دانلود رو به کار ببرم خیلی واژه خوبیه ولی نمیدونم به هر حال گفتم یه جوری حالت چیز پیدا میکنه به حال اینکه در واقع زکریا کاری که داره میکنه دعا میکنه از کلام خودش استفاده میکنه و وقتی که دعاشم مستجاب میشه کلام میشه که قطع میشه در حالی که از مریام اصولا نه دعایی کرده نه ایچی. کاری که میکنه در واقع اون فانکشنه که زن انجام میده قبول کردنه اون انگار ای دست که غول قدوس براش داره میاره من میخوام یعنی من تاکیدم روی اینه که هر مرد وزنی و هر پودایی که متولد میشه همین اتفاقا داره میفته که شما اینجا به صورت مجرد مال مرد و زن رو جدا میبینید یعنی هر زنی در واقع به نوعی توسط روح خدا داره بارور میشه ولی اینکه یه مرد واسطه هست مثل اینکه یه،, یه واسطه هزم میشه و شما میبینید که اون اتفاق معنوی که داره برای زن میفته موقعی بارداری چیه وقتی واسطه هست ممکنه احساس بینید باشه که خب اگه این نباشه اصلا نمیشه و اونجا هم همینطور به طور، ولی اینکه زن عقص زکریا نقش داشته توی به دنیا آمدن یهیان بار باردار شده ولی شما روایت رو توی قرآن طوری می‌بینید که بدون حضور زن همه چیز تموم میشه میان و به حضرت زکریه ها میگن که تموم شد مثلا این فرزندی به اسم یهیان بهت داد این مثلا تولد رو من میخوام یاداوری بکنم این رابطه ای که در واقع وجود داره بین پدر و فرزند و مادر و فرزند رو از یاد نبرید من قبلا فکر کنم اشاره میگم بعد میسید چیزا گاه گوداری شاید تلنگوری به ذهن بعضی از آدم باشه که توی نیده های خیلی خیلی قدیمی توی فرهنگ ما، توی فرهنگ یونانی و حتی قبل از اون خیلی خیلی نکات جالبی وجود داره که مطالعه کردن اون چیپ چیزا فکر می کنم نسبت به مسلا فرض کنید امروز یا حرفایی که متفکرین امروز میزنن یه چیزایی گیر آدم میاد که اینجا نیست من فکر میکنم اینو اشاره کردم بهش که افلاتون عین این حرف رو میزنه که پدر کاری که پدر میکنه پدر ایده, ایده است و مادر کرا کرا یعنی محیط پردرش جایی که در واقع قابلیت این رو داره که انگار اون ایده رو پردرش بده من دوست دارم که این رو دوالش رو در واقع بگم که در مورد در واقع تولد فرزند اینجوری اتفاق مثل میفته مثلا ایده رو مرد میده یه چیزی در روان مرد هست در روح در ناخودآگاه مرد یه چیزی انگار ایده ای وجود داره که این در واقع نطفه به وجود اومدن فرزند و از نظر معنوی در واقع شکل میده شما از های جسمانی صرف نظر بکنید اون اتفاق معنوی و روانی که داره میفته یه چیزی از انگار روح مرد داره به زن منتقل میشه و زن قابلیت اینو داره که این رو در واقع گسترش بده، بس بده و تبدیل به یه موجود کامل بکنه. دوالش اینه که مرد آثار هنری میتونه خلق بکنه. در واقع تو ذهن مرد، اگه مرد تو جسمش رحمی نداره، تو ذهن مردی چیزی شبیه رحم وجود داره. جا مثلا یه شاعر به طور طبیعی ایدهشو از یه زن یا حالا به هر حال از اون حالت‌های آنیمایی میگیره که از یه زنی به هر حال اومده. ممکنه زن موجودیت کسی هم نداشته باشه ممکنه به مادر به هر حال همه حالت‌های الهامی مرد معمولا نسبت داده میشه به زن حالا میخواد مادر به اون حسی که در واقع مرد از زن میگیره اینا در واقع یه جوری انگار ایده هایی رو در مرد به وجود میاره و مرد ذهنش این قدرت رو داره که این غذا رو پرورش بده و کم کم تعدیل به مثلا یه چیزی بکنه که به کلام می اینکه من حدیث معشی رو مقایسه با قرآن میگم اینا که دوگانی دارن دقیقاً حضرت مسیح اون معادل قرآنه تو عالم تکوین انگاری که حضرت مریم در واقع این رو به وجود آورده یعنی اگه مثلا روح القدس کاری که برای حضرت مریم کرده این اون ایده اولیه که مرد باید میداده در روح زن ایجاد شده و حضرت مسیح متولد شده این ولم در واقع حضرت رسول همین کار رو با قرآن انجام میده این اتفاقی که در در شب قدر قرآن دفعتن نمیدونم میگن نازل شده در واقع مثل اینکه نطفه به وجود اومدن قرآن در شرق قدر شکل گرفته و پیغمبره که داریم این رو بست میده همونطور که حضرت مریم قابلیتی داره که انتخاب میشه برای اینکه حضرت مسیح رو در وقت متولد بکنه حضرت رسولم میدیوم نیست منو شما نمیتونستیم این همونطور که زن دیگری نمیتونست مسیح رو متولد بکنه و انگار دنیا یه جوری معتل این بود که باید یه, یه کسی در حد از مرگم ظهور بکنه که این رو داشته باشه پیغمبر ما هم قابلیتی داره که به نوعی در قرآن رو پرورش میده و به جایی میرسونه که تبدیلی به کلام میشه این با این حرفایی که اخیراً خیلی موت شده ف... یعنی به هر حال پیغمبر جبریل در آخرین مرحله که اینا تبدیل به کلام میشن حضور داره و کلمات رو در بام ولی, ولی این چیزی که داره بست داده میشه در روان پیغمبر یه چیزی اتفاق افتاده پیغمبر آمادگی انگار شنیدن این چیزها رو داره ولی به حال کلمات کلمات پیغمبر نیست اینکه بعضیا یا میخوان نمیدونم یه تعبیر مدرنی بیارن از اینکه به نوع واژه های قرآن رو بگن که اینا رو نمیدونم خود پیغمبر تولید کرده و تحت تاثیر نمیدونم فرهنگ عربی او این حرفها. اینا برای نه با متن قرآن سازگاره نه به عقل آدم جور در میاد که چندان معنی دار باشه این هر خب من اینا, اینا رو یاداوری کردم برای خاطر اینکه که اینا بعدا توی رسمت بعدم همچنان انکاس داره ببینید سوره مریم مثل هنه سورای و اکثر سورای قرآن یه پیچیدگی هایی توش هست یه تم واحد نیست که از اول تا آخر همجوشان بخونید و بره جلو یه تم توی سوره مریم که اولش این قلعه داره مسئله تولد انسانه و اینکه چجوری انسان به پدر و مادر مثلا رغب پیدا میکنه و وقتی شما داستان از ابراهیم رو شروع میکنید این یه تم دیگه ای که توی قسمت اول وجود داره ولی کم پر پررنگ میشه اونم اینه که حالا بیایید مسئله رو این مساله تولدهای یعنی متب... سلسله درست شدن از انسانها رو در مورد انبیا ببینید که چه اتفاقایی مثلا افتاد در واقع دو تا به امن دیگه رپسو دارن مثل مثل اینکه من سلسله امیا رو با این دید دارم نگاه می‌کنم که چجوری این مثلا از پدر به پسر این میراث مثلا نبوت رسیده و دقیقا شما هم اونطوری من دفعه قبل اشاره کردم چون این تمه بود دوم شما اگه مثلا از قبل از واسکولف کیساب ابراهیم سوره رو ببرید یه جوری به نظر میاد اون آیه آی, 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 ای که از زکریا میگه مثلا یاریشونی یا یروسمن آل یعقوب انگار چیزی ناتمام بوده یعنی اشاره ای به مسئله ارث رسیدن نبوده توی قسمت اول هست یا اشاره به مسئله غیا صحنه های قیامت تو قسمت اول هست این این دوتا تا بعدن توی دو قسمت بعد در واقع دارن بحث پیدا میکنن بنابراین این شکلی نیست که ما واقعا این سوره رو بتونیم سه قسمت بکنیم بشه سه تا سوره سه تا اینجوری نیست یعنی توی توی قسمت اول کاملا لینک به قسمت دوم وجود داره و سوم و همینطور اینا در واقع با یه جوری ارتباط دارن شما سوال داشتید؟ یکم بهتر اگه لازم خب که این نبوده
1: همین یعنی زن
0: من قبلا در این مورد صحبت کردم دیگه مرد تعلق به عالم کشری داره زن به عالم ککر و این دوتا دوتا بود این جهان هستن که مقابل هم دیگه هستن زن حضرت ایسا رو ایجاد میکنه کنه تو قسمت مردانش مرد قرآن نیجا به زنها وحی نمی به اون معنی که به مردها وحی می برای خاطر اینکه تذیرش و یه قابلیتی میخواد مرد باردار نمیشه نمیتونه یه موجود تکوینی رو متولد بکنه اونطوری که زن این کارو میکنه و زن از به ساختمان وجودی قابلیتی اینکه اون کاری که مثلا پیغمبر میکنه نداره پیغمبری مهمه اینه پیغمبری کاری میکنه اگه قرار نوشته بخوام بیان بدن دست یعنی میدیوم به این معنا مثلا باشه که یه چیزی بیام به پیغمبر بگن پیغمبر هم اینطوری مثلا همونو تکرار بکنه خب اینو به زنها میشه داد دیگه یک کتاب قرآنو بیارید برید مثلا به یه زن خیلی خوبی که امانت دارن باشه مثلاً. موضوع اینی که پیامبران یه ویژگی دارن و به یه جای میرسن که میتونن حامل وقت خب بریم سراغ این بحثی که جلسه قبل در واقع بهش رسیدیم که این یادآوری که من کردم به نوعی در واقع دلیل این بود که وقتی که شما این دوتا داستان اول تموم میشه وارد قسمت مروط حضرت ابراهیم میشی در واقع یه چیزی داره توضیح دادی میشه که این سلسله انگیه ابراهیمی چجوری شروع شدن ما میدونیم چجوری تموم شدن قسمت اول تم مربوطش که به اینجا مربوط مسئله ختم سلسله آل یعهوبه همه ما میدونیم و تو قرآن تاکید میشه که با حضرت ایسا در واقع این سلسله به اتمام میرسه همه ما میدونیم که از, از دنیا نمیره به معنی متعارف قرآن با سراحت میگه که به آسمان میره و به آسمان که حالای آسمان خوب نیست تو قرآن هم اینجوری نگمده میگه که به سمت خودمون مثلا بالا برد آسمان ما اینکه بعضی‌ها تصور بکنه هست عیسی مثلا رفته در ها داره زندگی می‌کنه، در حالی یه اتفاق اتفاقی این شکلی برای حضرت عیسی افتاده که بدون اینکه از مرگ داشته باشه در واقع به نوعی غائب شده و من گفتم که خب سوال سوالای خیلی طبیعی اینه که این مساله ار به چیه؟ ختمش شجوریه؟ شروعش شجوریه؟ و قسمت به حضرت ابراهیم در در واقع ذکه حضرت ابراهیم توی این سوری در این جهته که شما ببینید که نقطه شروع چجوری ایجاد شد چجوری سلسله عالی ابراهیم به وجود اونه من برای اینکه مقدماتی فراهم بکنم که یه خورده مسئله رو در واقع توضیح بدم میخوام یه خورده کلن در مورد مسئله رابطه بین فرزند و والدین و این حرفا از لحاظ ارتباط تکمینی که با هم دیگه دارن یه حرفایی بزنم اول شروع میکنم از این چیزهایی که همین الان توی مثلا دانش روز تذیرفته شده است که یه ویژگی هایی در واقع در فرزندان وجود داره که به نوعی به والده این مربوط میشه نه مثلا, ار... مثلا ارث به من ژنتیکی و این حرف بعد کم کم میخوام این رو ببرم وارد مثلا فضای تفکر دینی بکنم که اهمیت ماجرا خیلی بیشتر از اونیه که الان توی مثلا محیط علمی پذیرفته شده است یه چیز خیلی ساده ای که توی محیط های علمی الان تا حدود زیادی لااقل به نظر میاد مورد پذیرشه مثلا یه مورد خیلی خوبش نگاهیه که آدلر به مسئله ترتیب تولد فرزندان و نقشی که توی ویژگی های فرزندان بازی میکنه داره یعنی من میخوام از اینجا شروع بکنم خیلی نمیخوام توضیح بدم من یه جلسه یه کامل اون درسای روانکاری اصلا اشار فقط در مورد همین یه تک جلسه یه که به قبل و بعد خودشم به اون صورت ربط نداره و فقط در مورد نظری عادل رو من صحبت کردم که چرا و چطور ترتیب تولد فرزندان روی ویژگی های فرزندان تصدیب میذاره هرچند مستقیما اون چیزی که من مردم میخوام تو این جلسه بگم این, این نوع و این تیپ نگاه کردن نیست که توی مثلا دیگاه فقط من اینو به عنوان یه نمونه ساده بگم که یه منطق گاهی وجود داره. منطق خیلی رازآمیز و پنهان هم نیست که فرزندان در آن نقطتهی که فرزند بی بیارتباط با نیازها و وضعیت کل خانواده نیست. مثل اینکه یه جا, جا خالیهایی توی خانواده ها وجود داره و تع فرزندان رو پر میشه و من اینکه این تصور رو شروع بکنم به ایجاد کردن رو بعدا خود بثش فکر می‌کنم دیدگاه آدلر یه چیزی رو به ما داره نشون. یه نکته‌ای که توی این نور نگاه آدلری هست، من اونجا شاید تو مستخران خیلی اشاره نکردم ولی یه ریفرنسی اون جلسه داره که فکر می‌کنم حتما توی این پیاده سازی ها احتمالاً بهش اشاره شده که اون ریفرنس دقیقاً چیزه یعنی این حرفی من دارم میزنم و با طول تفصیلی خود بیشتر گفتم. اینکه توی دیدگاه آدلری حالا بعد از آدر هم یه ادامه دادن یه،, یه حرف جالبی هست که خیلی فکر می کنم با تجربه همخانی داره در مورد یه چیز خیلی ساده ای خود آدر یعنی که فرزند اول یه بیژگی های خاصی پیدا میکنه، فرزند آخر همیشه بیژگی های خاصی داره فرزند های وسط هم یه جوری بیژگی پیدا میکنه که دلایل کافی روانشناسانه وجود داره که چرا این اتفاق میفته. فرزند اول مثلا طبع فرز منظم‌تر فرزند آخر انضباطش کمتره فرزند آخر خلاق‌تر معمولا فرزند اول بیشتر در واقع یه جوری از یه الگوهای خاص پیروی ویژگی های روانی توی فرزند اول معمولاً پرکارترن و توی زندگی شغلی خودشون درن فرزند آخر معمولاً حساباتشون خالیه و از اینجور چیزهایی که خیلی من دو تا کتاب معرفی کردم تو این جلسه خوندنیه من فکر می‌کنم یه کتابای خیلی سادهه راهنمکش ناسانه در مورد یه ویژگی هایی که توی بچهایی خانواده و ارتباط و یعنی بچه ها در به بوجود دلایل خیلی ساده هم وجود داره که چرا اینو درسته؟ چرا منطقم حکم میکنه که این حرفو و تجربه هم نشون میده که تا حدود زیادی میشه در راه دیتکت یا با یه محدودیتایی بدانی که خانواده ها ممکنه خیلی مثلا این خانواده بسیار بیانزدوات ممکنه فرزند اولشون از فرزند آخر یه خانواده نظامی اصلا پدر و مادر هر دو ارتش دارن خدمت میکنن چیزش کم... ولی این تیف فرزندان توی یه خانواده معمولا یه چیز معنیداری از خودش نشون یه نکتهی که من میخوام بگم اینه توی اون توی یکی از این مراجعی که حرفش زدم میگه که معمولا فرزند اول متعلق میشه به پدر و فرزند دوم مادر یعنی یه جوری فرزنده اول رابطه سمیمانه تر و نزدیکی با پدر پیدا میکنه فرز برای اینه که خانواده نرمالی دارم خانواده نرمال دارم صحبت دارم مادر حضور دارم و خیلی اوزاق ارادی نیست حضور دارم واقعا نه این وجود دارم میگن فرزند اول پدر میرسه فرزند دوم به مادر یا برعکس معمول اینه که فر... یعنی به هر حال این دوگانگی ایجاد میشه اگه فرزند اول جذب مادر بشه و فرزند دوم احتمالاً جذب بشه دیفالت اینه که فرزند اول جذب پدر بشه گاهی این احتمال نمیفته فرزند اول مثلا خانواده توریه فرزند اول میره سمت مادر فرزند دوم میره گرایش پیدا میکنه به پدر و فرزند سوم میگن فرزند بهش میگن فرزند متعادل کننده در حالی که اگه مثلا فر... میگن اگه اختلاف بین پدر و مادر باشه شما از... و معمولا خب در بلای عام اختلافه ممکنه سرپوش روش گذاشته بشه که اصن میگن شما از رابطه فر... فرزند اول و دوم میتونید بفهمید که اوضاع تو خونه چجوریه اگه اینا با همدیگه خیلی تضاد دارن اختلاف دارن احتمالاً پدر و مادر با هم دیگه مشکلات یعنی اینا کلا یه جوری انگار الگوی گرفته از پدر و مادر هستن فرزند سوم متعادل کننده است به معنای اینکه دقیقاً کارش اینه که سعی می‌کنه تعادل بین پدر و مادر حفظ بکنه. منطقه خیلی ساده‌ای داره چرا این اتفاقا می‌افته و اینجوری هم نیست که همیشه بیفته. چون برای اینکه ساختار خانواده شما خلاصیت در مورد خانواده و جامعه اونها صحبت می‌کنید همیشه به احتمال خطا یعنی مورد خاص می‌تونید پیدا بکنید که همه فرزندان متعلق به مادرن. حتی پدر ای نداره که دیگه ارزش یا برعکس الان تو خانواده ایرانی که اصولاً پدر خیلی حضور نداره توی خانواده فرزندان رو می برند به مادر همه بچه ها بچه مامانشون و واقعاعا دچال مشکل میشن یعنی کلا این ساختار ساختار طبیعی نیست یه خورده اگه تعادل وجود داشته باشه تو خونه پدر مادر حضور داشته باشن واقعاً شما میتونید منطق این رو درک بکنید اگه خود مطالعه بکنید چرا این درسته و اینکه؟ به ترجمه هم کم کم ببینید که این من واقعا به خیلی این حرفو زادم و خیلی شیگفت زده شدم برای اینکه همه مثالایی که تو ذهنش بود اینجوری بود اصلا در مورد فرزندان خودشون یا در مورد فرزندان دوستانشون اینکه اتفاقا اینکه فرزند اول بیشتر سمت پدر میره چه دختر باشه چه پسد و یه جوری فرزند دوم متقایل به مادر میشه و میگم جا کاملا میتونه عوض بشه ایده منطقیش اینه که انگار دو تا قدرت توی خانواده وجود داره وقتی فرزندا میان و انسان به طور طبیعی به این قدرت ها جزم میشه معمولا چون قطب پدر تره؟ اولین فرزند جذب پدر میشه وقتی دومی میاد چون اون اربیتال پر شده مجبوره بره این وقت این اصلا به طور طبیعی این اتفاق میفته که مثل اونجا که اتحاد شکل گرفته و این یکی باید بره توی این یکی حوزه قرار بگیره دومی که سه که میاد هر دفعه پره برماره این کاری که میتونه بکنه که موازنه ایجاد بکنه بین رابطهش با پدر و مادر و اتفاقا فرزند سوم به خانواده به رابطه پدر و مادر آرامش میده فرزند آرامش دهنده ایه و فرزند چهارم میگن متعادل کننده کل خانواده است یعنی بین همه اعضای خانواده جوری توضیح میکنه چیز خودش یعنی حتی بین تو رابطه بین فرزندان و پدر مادر هم حالت میانجیگری باقی پیدا می‌کنه وقتی بزرگتر می‌شن یعنی اصلا اینجوری دیگه می‌بینید قدرت یه جوری چیز شده در فضای بالای سرش قدرت خیلی توزیع شده دیگه این شکلی نیست که دو تا واژبه مشخص وجود داشته باشه فرزندان رده تر یه جوری ویژگی‌ها این شکلی پیدا می‌کنن این مالی خانواده ایده‌آلیه که پدر مادر توش حضور دارن خیلی خانواده ها خانواده ایدال که خانواده نیمه ایدال هم نداریم معمولا این عدم تعادل های توی روابط پدر مادر هستن وجود داره اصلاً اگه خانواده ای وجود داشته باشه الان کلا مشکل فقدان خانواده است اگه خانواده به وجود بیاد اونقدر دوام پیدا بکنه که دو تا سه تا بچه بیارن اصلاً کلا نه الان ما تک فرزند و دو تا نه سوم چهارم نداریم که بخوایم مطالعه بکنی که ببینیم اصلا هر درستی یا نه دیگه دو دوران تموم شد من این مثالو میذارم، که اینکه مثال ایده خوبی به آدم میده. انگار یه فضایی وجود داره، حالا من میگم اوربیتال. یعنی وقتی خانواده تشکیل میشه، یه فضاها و جاهای خالی هست که فرزندان توش قرار میگیرن. حالا اینجا حرف از ای که ترتیب تولد چجوری مثلا تاثیر میذاره که اینا تو چه فضایی قرار بگیرن. من اینو به عنوان به اصطلاح یه مثال خیلی همچین ساده که میشه استدلالهای منطقی در واقع آورد که چرا یه فضاهای وجود داره و چطور فرزندها مثلا تو این فضاها توضیح میشن گفتم ولی میخوام اینو در واقع برم توی دیدگاه های دینی موضوع خیلی خیلی در واقع گسترده تر و انیختر از این حرف موضوع وجود داشتن فضاهای خالی که یه فرزند پر میکنه اصلا این شکلی نیست هیچ چیزی رندومی وجود نداره یه،, یه فرزند نه فقط این چیزایی که الان من گفتم برمیگرده به اینکه منشای رفتاری خاصی فرزندان پیدا میکنن تو رابطه با خانوادهشون در وقتی متولد میشن نه اینکه از داخل ژنتیک چه اتفاقایی براشون افتاده قبل از اینکه متولد بشن من چیزی که از داخل دینی میخوام بگم شما وقتی یه ایده های این شکلی رو پذیرفتید که از از داخل دینی واقعا یه, چ... یه چیزی از مثل یه نیازی یه دعای نکرده ای حالا در مورد حضرت زکریه این دو مورد زکریه و مریم همه چیز خیلی روه واسطه ها هست شدن شما همه چیزی دارید میبینید زکریه در هر مردی من چند بار تو اون جلسات تاکید کردم الان تاکید تحکید میکنم وقتی یه چیزی رو خوب نمیتونم بیان بکنم مجبورم تاکید کنم فکر خواه امیدوارم که اصل با تکرار کردن و ترکیید کردن خودتون اینو در در یه جوری ببین من فکر می اگه آدم یه حرفی بزنه و خیلی پشتش خوب نتونه استیددار بکنه یه جوری تو ذهن آدم رو جا نمیگیره. بر من این چیزی که خوب نمیتونم استدار مطمئنم درسته سعی میکنم با ترکیید و با مثلا چند بار گفتن اگه فراموش کردید دوباره من بارهایی اینو گفتم دوبارم میگم موقعیت زکری ها ومریم به عنوان پدر و مادر کلیه. خاص نیست یعنی در هر پدر و مادری این اتفاقا می افته اینجا یه چیزی واسطه ها هست شدن یه چیزای پرده های کنار رفته شما دارید اون فانکشن ها رو سراحتا می بینید مرد چیکار میکنه؟ زن چیکار کار میکنه؟ مرد معمولا دعا نمی کنه که یه فرزندی با ویژگی خاص داشته باشه به زبان نمیاره. ولی در درونش هست فارز زکریا با یه مرد معمولی اینه که زکریا دقیقاً یه موجودی رو میخواد و میدونه چی میخواد و همون از خدا میخواد و همون رو بهش میدم میدونه. یه چیزی داره یه نیاز داره فرزندی داشته باشه. علاوه خاطر اینکه میراثی از آل یعقوب رو می‌خواد بهش منتقل بکنه. ویژگی‌هاش هم میگه یه که من مثلا وجل حرم به رضی یاد. یه جورایی میدونه که چه تیپ فرزندی میخواد برای چه کاری میخواد و این چیزی که در واقع در هست در به اصلاح یه چیز واقعیه یه نیاز واقعیه این رو به زبان میاره و خلاوند هم همون چیزی که میخواد رو در واقع بهش اهدا میکنه در هر مردی این اتفاق میفته یعنی فرزند وقتی متولد میشه یه چیزی در وجود مرد هست یه نیازی که ممکنه خودش ندونه به کلام هم نیاورده باشه مثلا به زبان نیاورده در که درستی هم ازش نداره ولی این نیاز رو یه فرزندی با این بیجهگی میخواد تو زندگی خودش و اینه که به نوعی از این مرد در واقع منتقل میشه و از اینجا مرد به دلیل اختلال که تو وجودش هست ممکنه اون ایده واقعی که در واقع باید منگره به فرزند بشه از کانال مردی داره میگذاره کلی دوچاره نویز بشه من از اصطلاحات چیز استفاده میکنم بر اینکه که یه جوری چی بگم یا این موضوعشا اختلال بش مثلا
1: چار... چی؟
0: آه. از اونجا وقتی که داریم میاد این مرحله ای که درون پدر انگار فرزند داره تئی میکنه تا به مادر برسه یه اتفاقای بدی میفته مثلا یه چیزایی ممکنه خراب بشه برای اینکه اینا من زکریا نیست که دقیقاً نیازو بدونه دقیقا بدونه چی میخواد یه اشکالایی ممکنه پیش بیاد از اون برم مادر مریم نیست که بتونه یه چیزی رو مثلا از اون رو منتقل بگیره و دقیقاً این اون چیزی که باید به وجود و کامل تحمیل بده. بنابراین از این دوتا کانال چون اینا شبیه کانال بودن من گفتم نویز. چون خطا در واقع داره اتفاق میفته تو این سیگنالا واقعاً سیگنالی مفهوم خیلی کلیه دیگه اینفورمیشنه دیگه فرستاده. این اینفورمیشن انگار داره از سمت مرد و سمت زن میاد و تبدیل میشه به یه موجودی که حالا به هر حال من مثلا میگم این اتفاقا اتفاقای اتفاقا کلی ان همیشه دارن میافتن ولی اینجوری نیست که دقیقا اون ایده های الهی که در واقع وجود داره مرد بهش دسترسی پیدا کنه بتونه منتقل بکنه و اگرم بکنه زن بتونه این رو به بار مثلا حضرت نو اگه صاحب یه فرزندی که ناخلفه خب زنش هم ناخلفه ممکنه شما بگید تو کانال اول صحیح و سالم این فرزند منتقل شده ولی اون زن چیزای مستویی به روحیات زن داره اینو, اینو اینم بارها گفتم فکر نکنید زن همینجوری یه چیزه مثل محفظه یه که یه چیزی توش رشد میکنه تمام حالات دوانی زن یه جوری توی مراحل رشد جنین و تبدیل شدنش به انسان محسر زن واقعا توانایی اینو باید داشته باشه که انسان مثلا متعادی رو به وجود بیاره و خب طبعا فکر کنم همینجوری مردا همون که کانال اول مشکل دارن این برم مشکل کیه چیزی که من میخوام بگم اینه دیدگاه دینی اینه که نه اینکه مثلا بچه ها بعد از اینکه متولد شدن ساختار خانواده به اینا رفتارها و منشای خاص میده اصلاً بچه چجوری به وجود میاد چجوری از کجا در واقع داره پیدا میشه از یه چیزی در درون مرد داره میاد که منتهی به نیازهای واقعی مرد. نه نیازهایی که تو فکرشه مرد ممکنه دوست داشته باشه مثلا نمیدونم فلان جون بچه ای داشته باشه ولی صاحبه بچه میشه که اصلا اینو نمیخواد. ولی واقعیت اینه که در درونش چیزی بوده و احتیاجی به این داشته و این که رابطه پدر و فرزندان با هم نیگه ممکن خوب نباشه این نقض این ایده نیست اگه واقعا این فرزندان دقیقا همون چیزهایی هستن که پدر رو نیاز داره چطور مثلا پدر ها خیلی وقتا با پسرها خورش مشکلات اساسی دارن. در واقع اولا یه اختلالایی پیش میاد ثانیه اینکه پدر خودآگاهیش با اون ناخودآگاهیش ممکنه در تضاد باشه که اصلا معمولا هست دقیقا یه چیزی به وجود میاد که این فکر میکنه اینو لازم نداره و نمیخواد و به هر حال موضوعی که منطق خیلی خیلی عمیقی وجود داره از نظر دینی پشت متولد شدن یه انسان جای خالی وجود داره در خانواده خانواده به همچین داره تو خودش مثلا اون صوی متعادل خانده میخواد مثالی که زدن برای این بود که این بعد از مثلا دو تا فرزند یا مثلا بچه‌ای که به دنیا میاد اتوماتیک یه تعادلی رو ایجاد میکنه ولی این اصلا خیلی چیز عمیق نیازی در روح و روان مثلا مرد هست در زن یه چیزهایی هست اینا در واقع به صورت فرزندانی که به دنیا میان حالا با یه مقدار اختلال تجلی پیدا می‌کنه هیچ بچه‌ای همین جوری بدون اینکه تو چه خاطری رب داشته باشین که چه خانوادهی به دنیا میاد و چه نیازهایی وجود داره متولد نمیشه. ولی اگه من نمیخوام خیلی وارد فرضان برای اینه که شما اون جلسه های روان کابلی مستقلن و ممکنه ایده های دستان یونگو ندون چون, چون ناخودآگاه ما یه چیز شخصی نیست یعنی به تمام جهان نگاه رب داره معنی این حرف این نیست مطلقا این نیست که فرزندی که به دنیا میاد متعلق به نیازای این خانواده است. تا یه نیازی در جهان وجود داره که یه فرزندی به دنیا میاد. متوجه هستید چون شما یه مرد سیاسی رو در نظر بگیری، ممکنه صاحب یه فرزندی بشه که به درد خانواده خودش زیاد نخوره، به درد جامعه بخوره چون این امیران درگیر چیزه از نظر روانی، در واقع این واسط شده به یه جایی که نیازهای جامعه رو بیشتر داره می‌بینه تا نیازهای فردی رو. به هر حال موضوعی که انسانی که به دنیا میاد من میگم همه شما این ایده رو یه حرفا رو کنار این ایده دینی رو دارید هر انسانی که به دنیا میاد یه جای خالی رو داره پر میکنه توی دنیا اینکه حکم داده میشه به آدمای خوب که مثلا وقتی فرما بدرغ اشود له او اتیناوه حکما و علما و, و کزالی که ناجز المحسنین که در مورد یا مثلا از ابراهیم دعا میکنه راه به حدی و الحقین به صالحین این آدم به یه منظوری انگار اومدن این دنیا و مهمه که یه آدم بفهمه که چه جای خالی روی این دنیا باید پر بکنه نکته مهم اینه که همیشه یه بخشی از این جای خالی و خانواده هست خانواده نیازایی داره که اولویت شما همیشه این اولویت خانواده و اقربارو اونایی که رابطه های تکوینی نزدیک دارن اولو الارخامن به اسلام اینو تو قرآن میبینید تو قوانین ارث میبینید تو بحثه انفاق میبینید وقتی وقتی دحت خداوند میگه که اگه میخواهید انفاق بکنید ببینید به ذل یعنی اولین چیزی که آدم باید تشخیص بده اینه که در اطراف خودش چه جای خالی رو پر کرد. چی چیکار برای چرا من تو این خانواده به دنیا آمدم شما شما اگه استعدادهای ویژه‌ای داری این استعدادها اینجوری نیست که بی باشه با خلأهایی که تو خانواده وجود البته منطقی وجود داره تو اینکه یه انسان استعدادایی پیدا می‌کنه، گاهی استعداد توی پدر مادر دیده نمی‌شه ولی دفعه فرزند استعدادو داره. گهی این استعدادا به درد جامعه میخوره به درد شهر میخوره به درد کل دنیا گاهی این استعدادا دقیقاً به درد خانواده می‌خوره. در حال موضوع که آدما یه سری مسئولیتای لوکال دارن، یه سری گلوبال گلوبال‌تر دارن و اصلاً این شکلی نیست که یه رندومی وجود داشته باشه و همینطوری یه انسانی به پر بیاد اینجا و هیچ معلوم نباشه چی کار هست جایی وجود داره و یه آدم ظاهر میشه و اینکه این جای خالی چیه یه مرد از روانی متعالی دقیقا اون جای خالی توی روانش نقش میبنده و بعد اون منتقل میکنه و اگه همسارش هم بتونه اینو به دنیا بیاره آدمی دقیقا به وجود میاد اینان انگار فیت همه چیزهایی که اطرافش وجود داره از خانوادش گرفته تا مثلا جامرش و اران من نکتهی که میخوام بگم اینه که این ایده ای که حالا شاید توی حرفای عادله تو خیلی زعیشی وجود داره اینکه یه جاهای خالی وجود داره فرزندا کم کم میگن این جاهای خالی رو به ترتیب پر میکنن توی ایده های مذهبی و عرفانی این خیلی خیلی چیز امیدتری یه عبارت قدیمی هست که من نمیدونم حالا اولین بار کی و با. مثلا شما توی فسوس و این عبارت رو میبینید که پسر سر پدره شد شنیده باشین این که پسر سر پدره یعنی اینکه انگار یه چیزهایی در پدر یه رازهایی در پدر هست اینا ظاهر نشدن یه ممکنه مثلا گاه اینجوریه یه نیازهایی در پدر هست پدر نتونسته اینا رو بهش برسه فرزندی انگار پیدا میکنه که از چه چیزهای خیلی درونی پدر این فرزندی نگاه خبر خراب می‌شه اینا همه در فرض اینه که تولد سالم تا زیادی انجام بگیره اینقدر اختلال نداشته باشه می‌بینید بعضی از بچه‌ها اصلا وقتی افتاده به دنیا میان که از نظر جسمانی هم اختلال ایجاد شده چه برسه به اینکه بخواد مثلا از نظر روانی که زریشتار داری سالم مونده باشه در حال ایده کلی اینه ایده کلی دینی اینه که در روان مرد و ویژگی هایی وجود داره که اینا برایندش تبدیل به فرزند میشه فرزند چیز رندومی نیست شما توی دهتی تو خانواده خودتون هستید باید درک بکنید که چه جایی رو در وقت خانواده باید اشغال بکنید هر ویژگیی که دارید یه ارتباط هایی به محیطتون داره یعنی یا به خانوادتون یا به مثلا فرض کنید جامعتون یکی به دنیا ا من از این تصور که آدم استعدادهای خودشو ویشگیه های خودشو سعی بکنه ربط بده به خانواده و اطراف خودش بلا خیلی خوشم میاد فکر کنم خیلی خوبه یه جوری بعضی از آدما ها فکر میکنن مثلا اگه استعداد دارن ما رو خودشونه دیگه یه کسی ربط نره. خدا به من مثلا یه همچین استعدادی خدا به من نمیداره مثل آدمایی که میگن خدا به من پول داده اصلا اصلا این تصور تصور دین هیچ هر چی به تو دادن باید ببینی که چیکار باش بکنی چیکار باید باهاش از, از, از تو میخوان که اینو کجا خرجش بکنی هیچی چیزی به تو نمیدن که مثلا خوشحال بشی من هیچی نمیدن یه درصدش لااقل ممکنه یه چیزی مال خودت باشه برای خودت خرجش کن مثلا این تصوری که بود مال وجود داره تصور کلیه یه آدم مؤمن هر چیزی که بهش داده میشه اینکه باید از مال انفاق بکنید این انفاق از واژه نفت به معنی سراخ یعنی زیر کیسهتون تون باید سراخ باید کیسه نباید خیلی زیرش کاملا چیز باشه شما جایی که مال توش میریزید باید یه رایی داشته باشه به کیسه های دیگه یه جایی که خالیه شما اینو پرش بکنید پدر مادرتون اگه فقیر هستن شما خدا اگه میخواست پدر مادرم پول میداد پولارو به من داده منم برای خودم مثلا خرش میکن این که بعضی از آدم ها فرزندان خودشون احساسشون اینه که خب من پول خودمه نمیخوام بدم به بچه ها. اصلا اینجوری نیست یعنی بچه ها سهیمند چون میبینید حرف از اینه که وقتی فرزند متولد میشه رزقشو خدا به پدرش میده دیگه اینجوری نیست که من بگم خب من عجیبه که قد کاروارم خوب شده به بچه ها ها هم هم حالا اصلا برم خودش مثلا کار بکن اصلا یه مخشی از در واقع چیزی که به شما میرسه دست مال دیگر را این آیا را دقت بکنید در مورد آدم های خوب میگه که وفی اموالهم حق قلل سائل و محروم حق وجود داره نه این که مثلا حالا من خیلی مثلا لطف دارم میکنم این میدم احساس یه آدمی که آدم مومنیه اینه که توی اموالش مردم صحیم هم. اینجوری نیست که اینکه به من دادن مثلا درصدش مال مردمه من باید بدهید درصد از مال خودم خارج بکنم اینکه خم و زکات و یه سری چیزای به اصطلاح احکام اینا مال داری میری دقیقاً همینا داره به شما میگه مثلا مالت مال تو نیست در یه حدیش مال اصلا کلا مال یه قسمت زکات مال جامعه است یه قسمتش مال مردم محرومه یه قسمتش مال همسر و فرزندته که نفقه مثلا واجبه این که مردی کار بکنه پول در بیاره حالا پول خودشو دیگه داد داد نداد نداد به زنش باید بده به بچهاش باید بده اگه اطرافش پدر مادر یا نزدیکانش نیاز دارن باید بهشون انفاق بکنه اینا چیزهایی که در واقع ما به عنوان حکم دینی داریم در حال این تصور که من هرچی دارم خانواده خودم در درجه اول نزدیکانم و, و کل دنیا رو به نوعی توش سعی بدونم این تصوریه که توی مسائل دینی به طور کامل وجود داره و فکر می‌کنم همونطوری که آدما باید درک بکنن که تو دنیا چیکار هستن اول حتماً باید درک بکنن تو خانواده خودشون چیکاره هستن چی کاری از دستشون برمیاد و اون کاری که از دستشون برمیاد باید انجام بده دل اینکه اصلا برای همین به دنیا اومدن من چیزایی که به تجربه دیدم و شما احتمالاً اینکه در تایید اینکه یه رابطه‌ای وجود داره بین فرزند مثلا با والدین من واقعا اینو دیدم که آدمایی که استعدادای ویژه دارن ولی در زندگی خودشون مثلا واقعا من آدمی دیدم که مثلا یه جوری استعداد ریاضی داشته خیلی زیاد ولی توی دورانی بوده زندگی شطوری بوده نتونسته بره و این حسرت به دلش بوده و, و, و فرزند پسرش آدمی بی نجیریه. یعنی یک جوری مثلا انگار تمام اون چیزی که اینجا تحقق پیدا نکرده رفته تو وجود پسرش چیزی انگار در اعماق وجودش نیاز رفت نشدهش یه جوری در فرزندش متجلی شد حالا اگه این آدم سالمی باشه خیلی لذت میبره دیگه اگه نه مثلا آدم ناسالم ممکنه الان دشمن ریاضی بعضی اینجوری هم وقتی به چیزی نمیرسن دشمنش میشن ممکنه با پسرش یعنی اینکه این که رابطه پدر و پسر ممکنه این حالتای تضاد ایجاد بکنه وقتی که دقیقاً اون همون چیزی که این می‌خواد بشه ممکنه به پسرش حسودیش بشه ولی حالا این موردایی که من می‌گم یه موردش خیلی رابطه خوب یعنی دقیقاً پدرم این احساسو می‌کنه که آلم من نشدم دقیقاً اون چیزی که من می‌خواستم بشم من واقعاً اینو دیدم در مورد آدمایی که استعداد و هنری دارن که شکوفا نشده و تقصیر خودشون نبوده. نبره یعنی تو شرایطی مجبور شدن صرف نظر بکنن از کارایی یه جوری انگار تو نسخشون اون امکانات انتقال پیدا میکنه باقی می‌مونه. حالا من نمیخوام زیاد شواهد تجربی یا این حرفا اصولا حرفای تجربی نیست. حرفاییه که یه جوری بیشتر در واقع باید از منطق کمک گرفت. حالا در سر تجربه هم شاید اگه از خیلی نزدیک بتونید به نوعی دیتکت بکنید مثلا اوضاع خانواده رو شاید خیلی چیزای جالب بتونید ببینی خب من میخوام بزاری چیزی که یه نقطه دیگه بگم برم سر موضوعی که قرار در موضوعیش صحبت بکنیم. من فقط یه تذکر کوچیک میخوام بدم. که من احساسم این اران توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که خیلی مردم تصورشون از خودشون به اسطلاح انترناسیوناله. همهش احساس میکنن که مثلا اگه شما استعداد علمی دارید باید اینو در راه بشریت به کار بگیرید. یعنی اون جنبه های لوکال مسئولیت های مردم نیست خانواده هلن دیگه در حال محف شدنه و اهمیتش داره از دست میدوند دنیا. همهش مردم احساس میکنن که رسالت های جهانی انگار دارن اگه احساس رسالتی بکنن دیگه از برای خودشون بخوام کار بکنن، برای جامعهشون همش میخواد کار بکنن. کارای سیاسی و بزرگ می‌خواد مثلا انجام بدن یا کارای علمی انجام بدن که به درد مثلا فرض کن کل بشریت بخوره. واقعاً میخوام بگم خیلی نکته مهمیه که هیچ وقت اینو فراموش نکنید که اصلاً تا وقتی این استعداداتون مقداریش که مال خانواده‌تون هست صرف نکنید و این چیزا رو نشناسید، یه جا که مربوط به پدر مادر و کل خانواده‌ستون پر نکنید. خیلی دنبال این نباشید که حالا موجودات بین مدلی و انترناسیونالی بشه به راحتی مثلا این شکلی نیست که آدم تصمیم بگیره که با خانوادهش قطع رابطه بکنه با خانواده خودش نمیدونم مثلا ارتباطش در حد سلام علیک بشه به هر حال یه بخشی از وجود شما استعدادای شما مربوط به نیازای پدر مادرتون میشه و مسئولیت دارید در قبال این چیز این طوری نیست خیلی احساس آزادی بکنید که من مثلا فرض کنید ریاضیدان خوبی هستم میخوام برم فقط وقت ریاضیات بکنم خودم و هیچی دیگه به بشریات مثلا می خدمت بکنم یا مثلا بشریات هم نه چون دوست دارم میخوام مثلا ریاضیات بخونم می من فکر می‌کنم دیدگاه دینی یه اولویتی قائل حتی تا برای نیازی که در نزدیکی شما مثل اینکه ها رو باید از نزدیک شروع کنید پر میگن مثلا میگم وقتی که اطرافیانت نیاز دارن از نظر مالی درست نیست که به آدم غریبه کمک بکنی تو مثلا برادر و خواهرت، پدر مادرت، فرزندانت تو برو مثلا فرض کن یه امور خیریه رادندار برای مثلا فقرهای شهر تو اول تو این جاهالیای اجرب خود تو جزء حوزه مسئولیت مستقیمت مسئول این هستی بعد سوال میشه در آخرت که چی کار کردی در مورد عرباهات اینکه برای ما یه رابطه های تکوینی نه فقط پدر مادر با فرزندا کلا روابط تکوینی داریم قلل الارهانی وجود دارن که اینا به نوعی مسئولیتش در به آدم هست که به اینا رسیدیگی چیزی که من میخواهم از این مقدمات در واقع نتیجه بگیرم که در به نوعی هماهنگ با شروع این صوره مسئله این که چجوری از پدر به پسر یه چیزی میرسه اصلا چطور یحیام مثل فرض کنید دقیقا ایده تحقق ایده ایه که زکریا داره و داره به زبان میاره. دقیقا یه آدمی میخواد که فیت باشه به اینکه میراث میراس آل یعقوبش و بهترین می... ارس بران آل یعقوب همین یهیاس که شاید از داره معنوی در بالاترین سطح ممکن بعد از ایسا قرار داشته باشی چیزی که من میخوام بگم اینه که شما در نقطه شروع سلسله امیه ابراهیم دقیقا چیزی که دارید میبینید اینه که چی شد؟ و چه اتفاقی افتاد چطور شد که ابراهیمی موجود انترناسیونال شد چطور شد که رابطه ابراهیم با خانواده‌اش قطع شد ولی هیچ مسئولیتی در قبال خانواده خودش نداشت برای همین مقدمات این درgameOver فراهم شد که موجودی بشه که جدای از تمام تعلقاتی که از هر تکوینی داشته فقط و فقط انگار متعلق به خداست خدا میفرستادش میگه برو خانه که ابرو بساز این هیچ جور وابستگی به هیچ چیزی تو کره زمین انگار نداره و این در واقع روند از دست دادن پدر و از دست دادن خانواده مقدمه اینو فراهم کرده که انگار ابراهیم به یه چیزی برسه ماورای بود که اگر اگر نیازهایی در اطرافش ابراهیم مثل هر کسی اومده بود تا یه جاهلیایی رو توی خانواده و شهر خودشون پر بکنه ولی کار به جایی رسید که اخراج شده دیگه یعنی اصلا نه نه این پدر دیگه این آدم خواست به دلیل که آدم بیماری بود نه پدر این ابراهیم دیگه میخواد. نه جامعهش ابراهیم میخواد. هیچ چیزی برای ابراهیم دیگه باقی نمونده تعلقی که مسئولیتی در قبالش داشته باشه این زمینه در این آیه رو توجه بکنید میگه وقتی ترک کرد اینا رو وقتی خانواده خودش رو و بت اعتقاداتشون رو ترک کرد این ماجرا شروع شد. اسحاق و یغور داده. داد این سلسله از نطفه انگار از اینجا بسته شد که ابراهیم بدونی که کوچکترین تقصیری داشته باشه. این دیالوگ شاهد برینه که ابراهیم هیچ تقصیری نداره تو اینکه پدرش این رفتار رو باشی میکنه. رسما پدره بهش میگه وحجر دیگه از من دور خیلی زیاد اساسا دیگه من دور شد برو وگرنه میکشم. این که ابراهیم کارش به جایی رسید که این تعلقی که به خانوادهش داشت کلا بریده شد این آیه ها این, چند تا، این چهار تا جملهی که ابراهیم میگه و حرفی که پدرش میزنه شاهد اینه که ابراهیم مطلقا مقصر نیست اینجوری نیست که علیه پدر خودش قیام کرده باشه ادبی کرده باشه و مقصر باشه تو این که پدرش این رو ترد میکنه من عباراتو یه بار میخونم بعد در اصل یادآوری یاداوری میکنم از روی محتوا این عباراتی که ابراهیم میگه که کم و بیش به دقت نقل شدن هیچ چی داره به پدرش میگه میگه که به پدرش میگه که من چرا بوتای رو میپرسه که نمیشناسم و نمیبینم و هیچ چیزی ندارم، هیچ قدرتی نداره میشناسه نیازی باشه برطرف. طرفش تمام عبارت ها تاکیب میشه که اغال بیه یا اوبد نهایت مهربانی داره حرف میزنه و پدرش با دل سوزی اصلا میگه نی اخاف و ا که دل شور میزنه برای پدرشه میدونه که این عقلت بدی داره این که این داره میکنه و داره سعی میکنه که پدرش چیزی رو بفهمه این دقیقا همون اون چیزیه که ابراهیم برای همین به دنیا آمده جای خالی که تو خانالش وجود داره شا شنیدید که پدر ابراهیم بوترا این این موجودی که اینجا هست حالا من نمیخوام پدر عمو اینجوری به عنوان پدر رو بدارم من خب تو که چرا باید فرض که اموه به مشکل داره به این کسی که تحت عنوان پدر خودش اینجا یاد میشه طبق مثلا دیوای تاریخ مدراشه یعنی یه فرد مذهبیه قوم خودشه مثلا شما اینجوری از این تئوری که من گفتم اینجوری فرض بکنید شور مذهبی داره شور مذهبی منحرف شده داره و ابراهیم تحقیق اون شوریه که این آدم داشته مثلا شور عبادت داشته ولی حالا چی شده؟ بطرست شده و شده بزرگ مثلا کاهنا شده موجودی در واقع متولد شده تو این خانواده که اصلا نماد شور دینیه دیگه شور پرستش درش هست این آدم اینقدر منحرب شده که حتی طرف ساده این پسرش در, در این توحید و این دیگه نمیتونه بشتره یعنی در واقع یه موجودی که به معنای واقعی کلمه منحرف شده از چیزی که باید باشه حرفایی که ابراهیم بهش میزنه با نهایت مهربانی یکی اینه که این باطا به درد نمیخوره یکی اینه که میگه من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی خب بیا من مثلا بگم چیزی که میدونم رو که تو هم مثلا به راست مثلا بیای و میترسونی ازش از اینکه خب تو عبادت شیطان نکنی شیطان موجود بدیه. و من میترسم که از طرف رحمان این با لفظی از خدا یاد میکنه که بر نمیاد که کسی رو عذاب بکنه ولی میگه ان اخاف ایامسا که عذابو من رحمان و تکون الشیطان ولی خب خدا که رحمانه ولی تو کارایی داری میکنی که مستحق عذاب داریش جمله پدر این مقدمات اثبات هم که ابراهیم هیچ چیزی نداره. یعنی همون فکر میکنم همون کاری رو که باید بکنه داره میکنه. داره پدرش رو، انحرافای پدرش رو، و سعی میکنه اصلاح بکنه. پدرش حرفی که میزنه خیلی غات است. کار کار تموم میکنه. میگه قله عرافه ون انتان عالهتیای رای. تنتیل ارجوم. اولا تهدیدش میکنه. به غات سانگسارش میکنه. وحجور نیم ملیه خودش میگه که از من دوری کنید ابراهیم و خانواده ابراهیم ترک ترد میکنن ابراهیم کتایی در مقابل خانوادهش نداره ببینید حضرت آدم اگه روز اول متولد میشه که پدر و مادر نداره به جایی وابسته نیست این کلن یه موجود انترناسیونل هست اینجوری متولد شده بقیه آلم اینجوری نیستن روندی تو زندگی یه آدم باید پیش بیاد که همه تعلقاتش به طور بدونی که مقصر باشه بریده بشه تا این آدم بتونه تبدیل در واقع ببینید چرا ابراهیم آدمی که انتخاب میشه که رسالتی دقیقا انترناسیونال واقعیه دیگه رسالتی جهانی دار شما آیایی که در مورد ابراهیم هست ببینید چه از واجه ناس کنارش میاد اینی جاهلو که لی ناسه امام میگه که مثلا یا بیتیه لی تایفینه در مورد این اول بیت وزه لی ناس لن لذیب بکیت اولین اولین کارای انترنشنالی که انگار در بتا انجام شد، همه رو ابراهیم داره انجام میده. برای اینکه دیگه نه ای داره نه قومی داره، نه وابستگی عقیدتی به اونجا داره. یعنی چه از نظر تکلیفی، چه از نظر تشریعی رها شده و این رهایی راحت اتفاق نمی‌افتت. نمیشه تو پدر و مادرتو راحت دل کنی بری. دقت می‌کنید ابراهیم آدمیه که این آیات دارن به ما میگن که چطور شد که این اتفاق افتاد؟ چطور این آدم زمینه اینو پیدا کرد تبدیلی به یه موجودی شد که انگار اول خلقت مثل عزت آدمه به جای بست نیست این عالمیه که کارگزار و خداوند در زمینه و رسالت جهانی پیدا کرده و دقیقاً این رسالت جهانیه که الان به عرص میرسی اون چیزی که داره در ابراهیم نبی ما داری روزومن انبیا رسالت جهانی نداره ابراهیم کسی که رسال... نوح رسالت جهانی نداره اینو دقت بکن ابراهیم برای قوم خودش نیست حتی ابراهیم کسیه که رسالتش رسالت جهانیه برای ناس داره کار میکنه مکه رو مثلا بنیان‌گرید مکه رو برای اعراب نمیدونم اعراب بیچوش در برای نمیدونم, نمیدونم. یهودی و بنی اسرائیل برای قوم خودش کاری نمی‌کنه چون یه آدمیه که مهاجره دیگه از اونجایی که میاد بیرون میره تا کنعان از اون بر خدا بهش میگه برو تو عربستان اینجا خونه درست مثلا و خونه ای که این در عرارستان داره درستونه تاکید رو اینه که مال ناسه ا... ابراهیم کسی ای که انتخاب میشه توسط خداوند یعنی جاهلا که لناسه اماما هیچ کسی قبل از ابراهیم این این اینکه رسالت جهانی یعنی برای تمام مردم درو الگو باشه برای تمام مردم فعالیت های انجام بده به نظر میاد نداره همه انبیا تو قوم خودشون در واقع دارن کار میکنن این... این رسالت جهانی از حضرت ابراهیم میشه مقدمه اش اینه نه اینکه اینجا کار تموم میشه اشتباه نکنید از اینکه فلم ما اعذ عزله و, و ما یعبودون من دون و حمدنا و اساق و میدونی که خیلی وقت بعد اساق و یعبود واقعا خداوندش بهش به ابراهیم داد ابراهیم بعد از اینکه از اینجا رفت یعنی زمینه اینجا فراهم شد یعنی آدم وارد این پروسه شد که بتونه امام الناس بشه بریده شد از تمام ریشه های تکوینی و تشریعی که داشت از عقاید و قوم خودش از خانواده خودش و قوم خودش بریده شد اینم فراموش نکنید که پدرش گفت من تو رو سنگسار می‌کنم ولی قومش بودن که دست جونش رو کردن اونم در صورت سنگسار دست کردن که بندزنش تو آتش مثل یه آخر کار در حال اونجاست دیگه که دیگه اصلا این آدم واقعا به معنی واقعا کنه بکشن و همه این ریشا بریده میشه این آدم آدم حالا انٹرنشنال
1: خب حضرت این بنیان
0: جهانیه خب تو این آل ابراهیمه منظوره چی نه منظوره اینکه انگار
1: میگه رسالت یه ای همه این
0: رسالت خاص رسالت جهانی؟ حتی انبیاء بنی اسرائیل کاری که دارن انجام میدن درسته قوم قوم ب... بنی اسرائیل چرا تشکیل شده برای که رسالت جهانی دارن قوم رسالت جهانی بود بنی اسرائیل انبیایش میان تو خودشون کار میکنن ولی این مسئله اینکه یه قوم انتخاب شده و داره تو این دنیا این بر میره این ادامه همون این بر اونور رفتن ابراهیمه رسالتی داره قوم بنی اسرائیل از ایسا که دیگه اصلا جهانی به معنی خود فراتر از کره زمین فکر میکنه جهانی به همه جهانه اینجا منظور برای ناس؟ من میگم انترناسیونال یعنی اینا پیامبران ناس. و پیغمبر ما پیغمبریه که برای همه رحمتاللله عالمی است. نکته ای از برادر اینه، نکته ای که اینجا روش داره تأکید میشه اینه که هر آدمی نمیتونست این اتفاق ورش بیفته. و خیلی مهمه که جزییات برای اینه که شما ببینید این لحظه رو ببینید. که ابراهیم هیچ کوتایی نداره، هیچ چیز بدی نمیگه، هیچ حرکتی نمیکنه که مقصر باشه توی اینکه پدرش داره تردش میکنه یا از قلم خودش داره اخراج میشه. تانا چیزیه اینی که برتراست قبول نداره. در در پدرش هم میگه که تا کار و این کارو نکن. من فکر می‌کنم این رسالت خانوادگیشو داره انجام می‌ده. برای همین به دنیا اومده بود که به خانواده خودشم هم همین رو یه وقتی که خانوادهش خانواده‌اش میتونستن تردش نکنن. خب این تا آخر عمر تو همونجا میموند و همه حرفا رو میزد. شما اینکه خیلی پیغمبرا همجوری بودن. تا یه جایی تو قوم خودشون موندن حرف زدن و تا موقعی که قومشون مثلا عذاب شد و این حرفا حرفای خودشون ادامه داره. ولی اینجا اتفاقی که برای ابراهیم داره میفته اتفاقی که مقدمه در واقع شروع آل ابراهیمه ای من تاکیدم اینه که این بحثی که در مورد ابراهیم هستن نظر موضوع اینکه که شروع سلسله انبیاء داره نشون میده به نسبت قبل ربط داره که پایان همین سلسله رو داشت در یک همین که از لحاظ مسئله تولد و رابطه پدر و پسر و رابطه فرزند با والدین به اون قسمت اول شدیدن رفت. اونها یه جور مقدمه هستن که شما اولی چیزی رو ببینید چطور یه ایده ای در زکریا تبدیل به فرزند میشه. چطور مثلا مریم چه کار میکنه؟ پدر مادر چیان؟ چرا این رابطه تکوینی عمیقی بین فرزند و والدین وجود داره؟ و بعد بفهمید که شاید مهمه که ابراهیم این اتفاق براش افتاد. یعنی پدرش تردش کرد، تعذیب به خاطرش کرد و نهایتاً ابراهیم تبدیل شد به ابراهیم. ابراهیم یعنی پدر همه این مثلا چیز همه قومها ابراهیم مثل یه پدری که اول داره کار خوش وقتی رابطهش با پدرش با اون درختی که توش بود قد شد خودش تبدیل به ریشه یه درختی جدیدی شده که حالا از اینجا ادامه پیدا میکنه و گفته میشه که به وحب اساق و اصحاق و یعقوب و این در واقع شروع ماجرای آل یعقوبه که ما دقیقا در ابتدای سوره پایانش رو دیدیم که با یا و ایسا به انتها یه سوالی که دبرای من مطرح کردم اینه که چرا اسماعیل اینجا ذکر نشد ما مسلمان رو به اسمایل حساسیت دارم ماجورای اسمایل اصحابا احتمالا تا حدودی میدونید دیگه اسمایل فرزند اول ابراهیمه ابراهیم سوال فرزند نمیشون از همسرش ساره و ظاهرن خیلی هم به تعدد و زوجات علاقه نداشت که تا سنین خیلی به همسری نگرفت تا اینکه به اصرار ساره با کنیز ساره ازدواج کرد حاجر و از حاجر صاحب فرزند این شد به اسم اسمایل و بعد از اینکه اسماعیل به دنیا اومد به طور موجزه هاسایی که تو باران شرحش هست خداوند مشکل ساره را حل کرد و یه فرزند اسحاق رو از ساره خدا به ابراهیم داد اسمایل پس پسر بزرگ اصحاق پسر که ولی اینجا اصلا خبری از اسمایل نیست تا بعدش بعدش یه جوری به اسمایلی اشاره میشه اصلا طوری گفته میشه که به بهبناله اصحا و اصحاق و یعقو. یعقوب یعقوب که نواز، اصلا پسر نیست ای یکی از این ندونه فکر میکنه اینا پسرهای ابراهیم من قبلن این سوال مطرح کردم که اسمایل چرا اینجا حضور نداره در آل ابراهیم. این من بیشتر از این نمیخوام خیلی در مورد این ماجرا صحبت بکنم. فکر می این آیات یه چیز خیلی روشنی رو در واقعه اینکه چ... چطور سلسله ابراهیم شروع شد، چطور یه انسانی رسالت جهانی پیدا کرد و دیگه نه قوم ابراهیم قومی نداره به اون پایگانی که پیغمبرای دیگه داره. این پیغمبرای دیگه مثل شعیب و خیلی نکته جالبیه که اصلا شعیب رو نگاه کنید. شعایی با که نگار... تو لحظه که با موسا ملاقات میکنه شما هیچ هفت فکر کردیدیم پیغمبر و به از این که قومشون متلاشیم میشد و عذاب بسنن چی کاری می... چیکار کار میکردن؟
1: <تصفح>
0: <تصفح> میبینید هیچ کاری نمیکردن نمیرفتن سراغی قوم دیگه شعایی در بیابان یک داره داره گستان تربیت میکنن نیست اینجوری؟ ها؟ اینجوری نیست که بگید حضرت لوت خب نجاتش دادن از قوم خودش بعد کجا رفت؟ هیچ‌وقت شما نمی‌شنوید که بعد از نابودی قوم خودشون کجا رفتن؟ رسالت خودشون رو انجام دادن. اینا رسالتشون در مورد قوم خود ابراهیم ولی اینجوری نیست. ابراهیم یه در سراسر دنیا داره حرکت میکنه. قوم نداره. اینجوری که یه جایی بشینه موعظه بکنه برای مردم. فقط با قوم خودش اولی درگیری‌ای داره. خب دیگه خیلی آدمه. سریح و ساده هم هست با تارشونو کارهای خاصی میکنه دیگه. و واقعا ببینید حالت ابراهین طوریه که خب قومش عذاب نمیشن اینو در واقع اخراجش میکنن یه جوری پدرشونو ترب میکنه قومش در واقع بیرون خودش میره نه از قوم خودش کنده میشه بدون که قوم ابراهین عذاب نشدن این آدم انگار بعد از این لحظه‌ای که این اتفاق افتاده شروع یه چیز جدیدی در دنیاست. آدم دیگه متعلقه به این قوم تنها نیست. و نشوناشم این که در خلاف بقیه آدما مکس نمی‌کنی تو قوم خودش مهاجرت می‌کنی، بعد میبینی در این منطقه وسیع در کل خاورمیانه فعالیت می‌کنی. یعنی در واقع تمام این منطقه، ای معلومه بشه خاورمیانه ایران تقریباً یه اطرافش رو رفتاری کارایی کرده به دستور خدا. از بنیان کردن مثلا خانه کعبه لناس تا مثلا اون ور که آل قوم بنی اسرائیل رو تشکیل دادن قوم بنی اسرائیل رسالت جهانی داشت خیلی مهمه اینو بفهمید قوم بنی اسرائیل قومیه که مثل پیغمبر با اراده نظرات ببخشید داخل یهودیان وارد دفتره یهودیه بشین بدتر ازینشم نشدن قوم بنی اسرائیل عین یه پیغمبر در بین مردم در جهان رسالت داره رسالت بنیان گذاری مثلا جامعه یکتاپرستی این حالا اینکه رسالتش چطور انجام می‌ده این جداست این رسالت تو قوم وجود داره یعنی در آل ابراهیم در آل یعقوب نه فقط در پیامبرانشون در کل این مردم بنا به دلایل قرآنی یه همچین ویژگی بی وجود داره یعنی خدا تا یه جایی انگیار رو انتخاب می‌کرد تا به یه جایی رسید که قوم رو انتخاب کرد اینا برگزیده شدن برای یه رسالتی رو انجام بدن در اینکه چقدر خوب رسالت انجام اون یه بحث جداست این این رسالت به قوم بنی اسرائیل داده شده انبیه داخلی دارن ولی رسالت رسالت جهادی یه آه... طورید من... شما شماییو بگی شما من روش نمی دفتیم نگران من می خواستم این رو نگاهی بکنم. کنم با توانیه می چیزی جا نمی خودم خب بفهمم. آره الان
1: اینکه اینکه قوم
0: بنی اینکه یک تا بحثو کنم بدون تعریف شریعت. یعنی قابل معلوم سوال خارج از موضوع جلسه است. بعد به اون جلسات که انشالله در مورد خود بنی اسرائیل مستقیما حرف میزنی. الان من این چیزی دارم بعد این میشه
1: که بعضیشون این جامعه پیامبر ما
0: رتهای جهان پیامبر ما بعد از ابراهیم میگه توی این, حضرت این حضرت از
1: اون که شامه بله به نظر می رسه اتفاقی نو که که اتفاقی نو که
0: بعدشون اون جهانی دارن اون اتفاقی
1: در مرحله ریسا چجوری افتاد این عامل میگه این خب خطچوی دلیل ورز که حضرت ابراهیم بذادتش که میشه به گام به وضوح
0: رسالت جهانی یعنی حضرت ابراهیم پیامبر ناس امام ناس شما در مورد پیامبران دیگه تا مرا لوت قومش شوعید قومش نمی فرا هر کسی یه قومی داره داره توی اون قوم کار خودش انجام میده و بنظر میرسه بعد از اینکه کارش با قوم خودش تموم میشم دیگه رسالت خاصی نداره بره تمام مثلا این بر دنیا در واقع یه جوری رسالت های پیامبران به اون وابستگیای تکوینیشون مربوط میشه مثلا این مثلا بچه چطور می‌اومد یه آدمی به وجود نیاد جای خالی رو پر کنه یه قومی وجود داره گمراهه یه جای خالی یه نبی وجود داره به هر حال از یه آدمی که طبعا باید آدم صالحی به یه معنایی باشه فرزندی متولد میشه این رسالت بهش متعلق میشه و اینجوری نیست که این آدم خیلی آدم اینترنشنالی باشه ولی در مورد ابراهیم این نقطه شروع اینجا در واقع به وضوح داره بیان میشه تعلقات تکوینیش پاره شد چون پدرش اونطور میکشه یه یه چیزی پاره شد اینجا دیگه اگه یعنی اونجا بمونه پدری می‌خواد پدر قصد قتل فرزند خودش رو کرده و می‌خواد که در واقع اینو به هر طریق ممکن ترتش بکنه و این تر اتفاق افتاد من نمی‌گم که ممکنه آدمایی با بودن قبل از ابراهیم هم خیلی آدمای خوبی بودن این یه موقعیت خاصه که ابراهیم می‌تونه در واقع الناس حالا کار بکنه برای اینکه تعلقات تکیهی نداره رسالت برای خانواده اوقوم خودش دیگه به نظر نمی‌شینه نداره بذارید بعد بذارید سوالتون به اینجا مربوط نیست دیگه. این بقیه ای متنینه دیگه. آ در مورد آدمای دیگه چجوری به ارث میرسه می که دوباره مثلا چه چه اتفاقی برات میافتید شما سوالی.
1: طبعاً من همینا مثلا بپرسم دیگه اینکه چجوری میشه که تو این سلسله‌ای که حالا اولش شما میفهمید که چهجوری رسالت جهانی داره منتقل میشه چجوری میشه تو این سلسله بعضیا مثلا شای جهانی ندارن.
0: البازي اونسه عيسى اون جهانی نداشتن قوم ش... بنی اسرائیل رسالت جهانی حالا هر پیامبری توی این قوم ممکنه وظایف خاصی رو دوره انجام این بنی اسرائیل و اتفاقات داخلیش طور خدا از این موضوع بذارید کنار شاید به دلیلی که جزء بنی اسرائیل جهانی خب برای اینکه بنی اسرائیل جهانی سلسله از
1: محمد و اینش. اینا اینا همه جهانی یعنی کلا هر از ابراهیم میاد پایین کلا
0: جهانیه همه چیز دیگه جهانیه این سلسله اندیای جهانی اند محدودن به بنی اسرائیل تا حدی برای خاطر اینکه بنی اسرائیل قومیه که داره یه رسالت رو انجام میده اینو قراره یه جامعه یکتا پرست گستر بیاره رسالتشون هی. و خب دیگه می‌بینید به کجا میرسه و چی میشه ولی به هر حال موضوع اینه که این رسالت شروع شده از حضرت ابراهیم و این به نظر نمیاد قبلش اتفاق افتاده باشه. تنها کسی که نزدیک به رسالت جهانی حضرت نوح برای خاطر اینکه به نظر میاد در این سطح وسیع پاکسازی باعث انجام باشه. ولی باز شما نوح در بین قوم خودش میبینید و بعد از طوفان نوح به نظر نمیاد از نو فعالیت های خاصی انجام بده باشه این برانور دنیا کاری کرده باشه ولی شما در مورد من یادم نمیاد واژه ناس در مورد هیچ کس به غیر از مثلا ابراهیم و میشه اینو دقیقا چک کنم که هیچ جایی در مورد انبیا دیگه خارج این سلسله اصلا هر از ناس هست یا نه در مورد قومشون کار لوت با قوم خودشه این نمیدونه ساله همینجور اینا پیامبر و قوم خودشون هست خب بذارید حالا من, من میخوام یه جوری در تایید این حرف اولا این تم به یه معنای یه جور دیگه ای توی دو قسمت اول اومده کسی حضور ذهن داره که چه اشاره‌ای به این موضوع شبیه موضوع پدر ابراهیم و ابراهیم و طرد شدن از خانواده و این حرفا توی قسمت اول و دوم هست هر دو جا در مورد
1: هر
0: هر دو جا در مورد عیسی و یعنی یه, یه حرف عجیبی زده میشه و برنامه والداییه ولی نگون جبارن اصلیا مثلا تو سه زینش سوال ایجاد میشه که یعنی اینا جبار و اصلی نبودن و در مورد از یحیی جبار است یعنی اینکه اینا اصلا ببین تولدشون طوریه اینا تعلق ها. اصلا ایسا و تکلینی نداره مادرش ترک میکنه نقدر میکنید؟ و یهیام هم اینطور این دوتا پیغمبر شهرت دارن به اینکه هیچ وابستگی به خانوادهشون نشون نمیدادن و این،, این،, این در واقع اون آیه ها دارن میگن در مورد این دو نفر اصلا فکر نکنید که این آدمهایی بودند بودن که اصلا یه جوری خانوادهشون رو ترک کردن اسیان کردن و رفتن این این چی دارن در مورد ابراهیم میگن ابراهیم تا وسط پدرش بدونی که هیچ اوسیانی کرده باشه ترک شد اونا اینجوری هستند عیسی اصلا پدر و مادر به معنی خا... هیچ کدوم اون تا خانواده به معنی نرمالش نداره به دلیل نوع خاص تولدشون که اولا یه لحظه این که خیلی واضحه یحییا که اصلا دعا کرد که زکریا که همیشه آدمی بیاد دیگه اون او آدم رسما به عنوان موجودی که وارث آل یعقوب به اومده یا یا خو... یعنی خانواده یا یا جای خالی نداشت تو خودش که آدم میخواد پر کنه. اینا م... در اون مجوز ی یا و عیسی چیه که بدون خانوادهش زندگی بگیم میکنه. یا یا در بیابان ها زندگی میکنه کاری به خانوادهش نداره. عیسی به نظر میاد که ترک میکنه خانوادهش رو و میره و رسالت خودش. نه قوم دارن نه خانواده دارن. برای خاطری اینا ویژگی خاصی دارن. قرآن میین تأکید میکنه که این رفتارای خاص این دو نفر نه جباریت توش بوده ناسیون. اینا آدمایی بودن که اینجوری یکیش اصلا به دنیا اومد با دعای اینکه میراث یعقوب و تحویل بگیره. بنابراین نیازی تو خانواده‌اش نیست که بخواد یه وایسه و تاکید میشه بعداً به والدایگی یعنی نساد پدر مادرشون از دید یعیا پدر مادر خودش نی... رفتار خوبی داشت ولی غیدی نداشت که مثلا فرض کنید بیاد یه کارای انجام بده. مثلا فرض کنید در امرار معاش خانواده به طور طبیعی باید همکاری میکرد بگه این قید رو نداشت این قید نبود زکریان این رو نمیخواست یه همچین نیازی نداشت حضرت ایسا هم که اصلا هیچ ایسا توضیح لازم نداره که اصلا خانواده به اون معنایی که ایده ای حضرت ایسا از روح القدس اومده بنابراین در همراه با روح القدس این شکلی نیست که اصلا حضرت مریم نمیدونم بینم و به روایتی مسیحی‌ها میگن که عیسی خب تشکیل خانواده داد نداشت، خانواده خودش رو داشت. حضرت ایسا در کره زمین راه میرفت و معجزات خودش رو می‌کرد. و میخوام بگم این لینک این عدم اوسیان در مقابل پدر و مادر که اینجا میشه داره تاکید میشه که شروع کار ابراهیم اونجا وجود داره. در مورد اون دو نفر که های شبیه ابراهیم داشتن، از نظر اینکه به خانواده‌شون تعلق نداشتن تعلق به کل جهان انگار داشتن ابراهیم تعلق داشت ولی بدون اینکه مقصر باشه پدرش لطف کرد و تعلقاتو برد این یه نکته در مورد از یحیی چون در مورد بقیه پیغمبرها خود دقت کنید در مورد وضعیت خانوادهشون ببینید که اتفاقایی که براشون میفته ببینید به طور اول از توزیاتی که من در مورد تولد دادن خیلی طبیعی دیفالت اینه که پدری که رسالت مثلا جهانی داره این ایده در درونش وجود داره ناخودآگاه و خودآگاه که این در پدری که میراث میراسبر یه رسالت جهانیه آدمیه که به شدت نیاز به یه کسی داره که ازش عرص ببره دیگه این اصل چیزی که داره این میراسبر برای این که از پدر به پسر به طور طبیعی منتقل بشه این طبیعیه طبیعی که یه پدری پسری داشته باشه که بتونه این نیاز رو باشه رفت کنه. اینه که دیفالت توی این های انبیا پدر و پسر. جون دیگه هم وجود داره. حالا یه پدری، حالا به یه پیغمبر رسید این پسر نداره. باید یه نفر پیدا بشه که بیاد این رسالت رو ازش تحویل بگیر. اون آدم باید یه شرایط مثل از ابراهیم داشته باشه. یعنی رسالت خانوادگی انگار از پدر به یعنی در بین زکریا رو داره متولد میکنه. با دعای خودش فقط در همین میراث. بنابراین اون شایستگی اینو داره به طور طبیعی که میراثش برسه دیگه اصلا برای هم در همین نیاز به دنیا آمد. ولی اگه پدر رسالت جهانی نداره، بنابراین پسر یه سری نیازهای پدر و قوم خویشو اینا هم انگار باید رفع بکنه دیگه متعلق به جامعه خودش هم هست. پس به راحتی نمیشه یه پدری، یه مردی اگه پیامبره اینو منتقل بکنه به یه کسی که در واقع فرزند یه پیغمبر با این ویژه‌ای نیست. درسته؟ شما توی ادامه این داستان، در ادامه این آیات، این موردایی یه خورده در واقع غیرعادی که پیش اومده رو دارید می‌بینید. یکی مورد از موسی از موسی است داره اینو انگار تحویل می‌گیره. بعد یکی اینجوریه دیگه. پیامبر زمان شعیب و از از خانواده بعد چطور پدری که ظاهراً نداره، مادرش هم که اینو تو گهواره، و فرعون هم که نقشه پدرش داره بازی میکنه میخواد بکش دنبال اصلا وقتی این اتفاق میفته که دنبالش هم قراره که به قطع برسه فرار میکنه و میرسه به جایی که شاعید رو می هیچ اصلا خانواده دیگه نداره در این دنیا اینجوری نیست که تعلقات خانواده دیگه اصلا هیچی نداره تک و تنها مثلا به طررای لااقوا داری بیابانی یه آدم که شایستگی داره و شید هم پسر نداره دختر داره و اینکه می رو. دخترها دارن برش آب میکشن و مشکل اینجوری حل میشه دیگه اونجا یه جای خالی وجود داره که این آدمی ای رو پر میکنه درسته بنابراین حضرت موسی یه ویژگی داره که اینجا ذکر شده آدمیه که نه اینکه سرسلسل است ولی پسر کسی که پیامبر مثلا اصلی زمان بوده نیست و طی روندی تو قرآن نقل میشه که این چهجوری در واقع به شایب منتقل شد و بعد بزرگترین رسول در واقع بنی اسرائیل شد دیگه. که های رسالتی خیلی خیلی خاص بود. راست در مورد حضرت موسی این مسئله در واقع وجود داره. شما در مورد پیامبر خود ما که به نوعی سرسلسل است. حالا به هر حال حداقل ما مطمئن اینکه در پدرش و اینا شما میبینید که آدمی که پدر مادر خودش در ف... کودکی از دست میده یه جوری از در خانواده توی شرایط غیر قرار داره دیگه. تعلقات خانوادگیش به طور طبیعی بریده شده آدمیه که اصلا پدر خوش ندیده مادر خوش از دست داده و یه جوری تو اون قوم داره و اینگار ها زندگی میکنه وابستگی های قومیش کن و چیزی که من تحکید داره این اینجوریه که شما مثل این روال این روال تعلق گرفتن این رسالت ابراهیمی شروعش تعلق گرفتنش انگار وابسته است به این که شما یا پدرتون یک کسی یه جوری باید این ویژگی رو داشته باشید که بتونید جهانی باشید من مجازا تحکیب میتونم انترناسیونال شدن همچین یه کار اینجوری نیست که شما یه لحظه اراده بکنید که خب من دیگه اصلا به خانواده به کشور خودم اصلا هیچ کاری ندارم من این موضوع انترناسیونال هم که اصلا برای بشریت میخوام کار بکنم من منم استعدادای ما چیا هست که بخوام برای بحث کاری بکنیم و هم باشه موضوع که به موضوع برمیاد که این سادگی هم. نیست من میخوام به عنوان نقطه آخر متاول با رویالی که همین سوره داره بررسی سال سوره بریم سوره از اسماعیلی این چی از اسمایی چه اتفاقی براش افتاد من فکر می کنم هیچ شکی تو این وجود نداره که حضرت اسمایل به عنوان فرزند ارشد جانشین حضرت ابراهیم بود و برای همین همراه با حضرت ابراهیم رفتن و کعبر رو ساختن درسته؟ کعبر رو لناس ساختن دیگه دقیقا یکی از مهمترین کارهایی که در رسالت جهانش حضرت ابراهیم انجام داد بنا کردن کعبه بود و کسی که بایش این کار انجام داد حضرت اسمایل بود که شکی من حالا برای مسلمان‌ها تو که همیشه اتفاق افتادی نیست. به نظر میاد که همه چیز دال بر اینه که جانشین حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل نه حضرت اسحاق. چه اتفاقی میافته که ولی برنامه الهی اینه که آل در آل اسحاق بنی اسرائیل در واقع رسالت رو به عهده بگیرن ولی از اول اینا یادتون باشه توی قرآن تاکید میشیم. ابراهیم و اسماعیل که داشتن کعبه رو می‌ساختن دعا کردن که اینجا رسول بزرگی انگار بیاد که مثلا کتاب و حکمت آموزش بده درسته؟ حداث اسماعیل چجوری جوری شد؟ از اینکه این رسالت در واقع بهش نرسید. من میخوام این موضوع رو حداقل مطرح بکنم. این ماجرای درخواست از ابراهیم که اسماعیل رو سر بگره به این موضوع مربوط نیست یعنی این اون چیزی که سر بریده شد،, شد تعلقات تکلینی بین ابراهیم و اسماعیل نبود یعنی برنامه این, بود، برنامه این شد که اسحاق رسالت رو از ابراهیم تحبیل بگیره در حالی که طبیعی انگار این بود که اسماعیل کسی باشه که به با عنوان فرزنده ارشد این نیاز رو باید برطرف رو کنه برا یه چیزی انگار اینجا لازمه که این اتفاق در واقع بیفته یه جوری بین رشته بین ابراهیم و اسمایل باید بریده بشه و این با دستور قتل اسماعیل در واقع و پذیرش اسمایل که توسط پدرش کشته بشه اینا همه این آدمایی که این ویژگی رو دارن انگار یه جوری قرارو تاصص پدرشون کشته بشه ابراهیم این جوریه موسی این جوریه نوعی اسماعیل برعکس انگار این رشته رسالت جهانی متعلق بهش بود و بعد بریده شد توسط این که ابراهیم دستور پیدا کرد که انگار این موجود رو از بین ببره و اونم پذیرفت و رفتن و این کار تا لحظه آخرم با جدیت و صبر انجام دادن و اینجا در واقع انگار لحظه که رسالت متعلق شد یعنی وقتی, وقتی ابراهیم نیت واقعی کرد که این از بین ببره حالا فقط اسحاق مونده دیگه. یه جوری انگار این رشته وقت شد به اسحاق و این برنامه‌ایه که خداوند داشت مثل من باره این حال به عنوان همینجوری یه عبارت تمثیلی به کار برم. انگار اسماعیل و این کعبه اینا نیروی ذخیره. یه چیزی اینجا باقی موند برای خاطر اینکه اگر اونجا اوزا خوب پیش نرفت که احتمالا واضح بود که خیلی خوب پیش نمیره برای خاطر که این کار سنگینیه که مثلا در اون دوران بتپرستی قبل از عیسی یه قومی بیان و خیلی شاهکاری به وجود بیارن اینا اینجا اصلا اینی اسکنتومنزوریتی به بادن غیر ازیزن از اینکه ابراهیم دستور پیدا کرد که این آدمان اینجا بذاره ولی رسالت منطلب شد به اسحاق از اسمایل و میخوام بگم نشانه این که اسمایل رسالت این اینگار یه جوری به طبیعی داره اینی که اسمایله که که عبرو همراه با ابراهیم میسازه نه اسحاق. و این دستور دستوریه که در واقع انجامش ترسط ابراهیم و اسماعیل اسماییل از پیغنبری که رسالت جهانی داشته باشه خیلی کرد و علت این که در اون ماجره وقتی داره نقل میشه اسم اسماعیل میاد برای اینکه اسماییل توی این سلسله که رسالت جهانی دارن نیست اصحاقه که اینو تحویل میگیره از ابراهیم و به یعقوب میده و بعد به یوسف و همینجور مثلا این سلسله داره ادامه پیدا میک و من شاهد میگم همین ای آیات مربوط اسم به اسماعیل رو بخونید میگه وصدور کتاب اسماعیل نه کان صادق قلب که اشاره به وعده‌ای که پدرش داد که من صبر میکنم در مورد اینکه ذبح بشم و کان نبی ها رسول بود نبی بود و کان یعمر و اهل او به صلات و زکات و کان این درو اهل خودشو دعوت میکرد به صلوات و زکات بغات می‌گویند یعنی رسالتش همین بود اسماعیل محدود شد به اینکه همونجا خانواده خودشا اینجار رسول خانواده خودش باشه، نبی خانواده خودش باشه. در حالی که کعبه و قبل از این ماجرای سروریده شدن، سروریده شدن تمثیلی قبلش کعبه رو برای ناس داشتن می ساختن همکار اسماعیل ابراهیم بود در رسالت جهانی که ابراهیم داشت. و اینجوریه. من فکر می‌کنم تصور مثلا از دو ابراهیم هم احتمالاً نبود خب این چیز دیگه جانشی نشه مهمترین کاری که داره انجام میده خداوند اینجوری خواسته که ابراهیم و اسمایل با هم دیگه انجام و این آیه شاهد اینه که دیگه اسمایل بعد از این ماجراها محدود شده به همون آدمایی که تو وادی زیزر غیر زیزر ساکن شدن هم اهل رو داره به نماز و در اون تبلیغ میکنه نبی هست این رسول و نبی بودن که ربطی به این نداره که تون سلسل باشی یا نباشی. به هر حال این ماجرا فکر میکنم زمین ساز این بود که به طور غیر معمول اسحاق جانشینه حضرت ابراهیم شد. من بعدم نمیاده اگه یه خود وقت داشته باشیم ساعت چند دقیقه هم. چند دقیقه یه چیزی رو کلن دیگه مشکل رو حل بکنیم. یه یهودی ها که کنن از معتقدن اسم، که اسماییل چون پسر حاجر بود یه، یهودی ها ایده شون اینه که اسماییل و ابراهیم ترک کرد برای خاطر این که خب رفته بود مثلا یه همسری گرفته بود مثلا همسری که برده بود و مثلا اصلا اصول نداشت بعد ازش بچه دار بعد خدا بهش اصحا داد. بعد دیگه خب مثلا بین اساره و حاجر و اینا هم اختلاف های افتاد و بعدم یه جوری شد که ابراهیم برای اینکه این مشکلی به وجود نیاد حاجر رو ابراهیم و اسماعیل رو برد یه جایی دیگه انداخت و اومد سوره خراب اونا رو باید اینه در و هاجر رو فرستاد یه جایی و مثلا دیگه وسطاله بیابو مثلا ذکر یام ازشون تورات نمیشه اصلش اسحاق بود در اینکه فرزندی بود که فرزند زن اصلی ابراهیم بود این حرفا به طور معجزه‌آسا به وجود اومد بود. بذارید اصلاً حتن اینجوری هست ولی داستان مصدونیای نیست که اسماعیل بردن اونجایی مثلا انداختن برنامه ای بود اسماعیل رفت اونجا موند و قرار مون شد که این بر سر ادامه پیدا کنه به ایده یهودیان یه نسبت به و مسیحای نسبت به ماجرای و اسماعیل اینه که اسماعیل تحقیر میکنه اسحاق فرزند اصلیه و اصلا قرار نمیده اسماعیل کاری باشن و اون کسی که قرار نقطه‌ای که میخوام بگم اینه در روایت یعوب و ماشیون اون کسی که قرار زیر بشه اساوه به معلومه میشه قرار زیر بشه یعنی توضیحی وجود نداره که چرا و من, من به نظر من توضیحی وجود داره به غیر از حالا معنویتی که تو این کار هست که چرا این حکم غیر عادی در واقع از ابراهیم خاصه میشه که اسحايلو بکشه اونا میگن کسی که قرار بود کشته بشه اساوه یه چیزی که خیلی عجیبه اینی که بعضی از مفسرین قرآن و وضعیت اورفا و متفکرین اسلامی هم میگن اصافه میگن که تو قرآن مثلا هیچ جا گفته نشده اون آدم اسماعیل واقعا اسم اسماعیل نمیاد تو سوره صافات که این ماجرا ذکر میشه کلمه اسماعیل ذکر نمیشون اونجا بگه که ابراهیم مند به پسرش گفت پسرش هم کنید این کار بکن و رفتن کن من فقط میخوام اینو به اصلاح دیگه چیزش کنم به نظر من و منطق جور در معنای منطقی دارن برای اینکه چرا اصلا این ماجرا چیه که اسماعیلی باظرف بشه و به غیر از این به نظر من قران با صراحت میگه که اسماعیلی من این رو بخونم و من به نظر من خیلی عجیبه که یه عده‌ای حالا تحت تاثیر که یهودی ها و مسیحی ها اصرار دارن که این اسحاق بوده و نمیدونم چرا من فکر می‌کنم تو صورت صافات شما بخونید واضحه که این آدمی که اینجا هست اسماعیلی یه راه خب بگید چیه
1: سوالتون شما باید استرداد شما بشه چرا؟ که کسی که رسالت پیدا
0: نه نه کسی رسالت جهانی باید پیدا بکنه کسی پدرش رسالت جهانی ندارد. و میخواهد رسالت جهانی پیدا خب رسالت... پدرش که جای خالی آدمی که رسالت جهانی ر مثلا یه نیازای شخصی هم مثلا داره خب پدر ابراهیم اینجوریه ابراهیم میخواد با امان سریا مونسا اینجوریه ولی اینجا برعکسه خدر رسالت جهانی داره و باید به اسماعیل به طور تبیهی تعلق بگیره و حالا قطع این ارتباط در مورد قطع ارتباطمون رسیدن رسالت جهانیه دیگه رابطه ای که بین ابراهیم و اسماعیل هست قطع میشه درست؟ اینجا چون اینجا ا رسالت جهانی
1: خب
0: دقیقا دقیقا اصلا این نیست رسالت جهانی به ابراهیم تعلق گرفت مثلا این که کی این میراس رو میگیره می اسماعیل یا اسحاق؟ فرض کن طبیعی قرار بوده اسماعیل بهش تعلق بگیره وقتی قرار شد ابراهیم اسمایل بکشه خب برس دیگه بر اسحاق شد حالا اینکه تغرق پیدا نکرد این ماجرا، این بحث جداست. تو فکر کن این کارو می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ رسالت می‌نیسید بهش همین اتفاق افتو. مو اینجوری اینجو اشتهای تکوینی رابطه اش با این خانواده با این عمل، این رهرمان اون تجربه این کار انجام داد، نقد شد. یه جاییه که رسالتی تو پدر هست. نه همیشه چی ذوره؟ تو فکر کن داره منهای 1 داره این نفس کشتن داره یه چیزی زرد داره منهای 1 اونجا که نیست به وجود میاد اونجا که هست از میره ده میره چیز نکن به انصلاح با اون ماجرا ریاست نکن که اونجا وجود نداره قرار رو توی سوره صافات ماجرا اینه من نمیدونم از کجا شروع کنم به خوندن رب حبلی من از سالحین فبشر نه و به قلام حلیم میگه گفت که من از سالحین قرار بده و بشارت داده شد به غلام حلیم اون غلام حلی کیه؟ این همونیه که به نظر نظر قرار بشه بذار اولین دلیل من میگه این اونجا یکی با قوم خودش درگیره میگن که آتش درست بکنیم به تو آتش فراد رو بایی کردن فجالنا همون و اسفلین کردن و این ما ما جز اسفلین قرار دادیم قوم رو خب؟ و قال اینی رب حبلی من از ساله این دعا کرد که خدا از سالهایی به من بده. فبشارن آه به قلام حلی، بشارت به بشارت داده شده غلام حلی. این پس فرزند اول دیگه هم. نه اولین بار این دعا کرد که به من این فرزندی بده. فرزند نداشته. خدای به من. رب حبلی یکی دیگر من از سالهایی نیست. رب به همیشه من از سالهایی اولیه تازه از قومشون اومده بیرون دعا میکنه که خدا فرزند صالحی به من بده. خدا من میگه که بشارت رو به حلی سلام ما بلغه من سعی سعی رو به اوج رسوندم چه سعی این ساختن کعبه و همون سعی مثلا احتمالا انجام مناسک دیگه چه چیزی تو قرآن شما اصلا ابراهیم و اسماعیل اسحاق جایی می‌بینید تو قرآن که کاری با هم دیگه انجام داده باشن که این مثلا اشاره به سعی ابراهیم و اسحاق بکنه و واضح بلغه من وحی حسین قال یا بنا یعنی عرفه منو من از بحب. من دیدم که باید تو رو بکشم. بعد این قبول میکنه و میرن و ناداینا و یا ابراهیم این نهازال اول بلا علموم این آزمایش آشکاری فدعینا و به زبه و ترک نهالای فران سلامونالای ابراهیم که از حالی که نجزیم حسین این نهالای و اومین و بشرنا و به اصحاب نبیدن. چه جوری میشه گفت که این ممکنه اون یکی حساب باشه ماجرا تموم شد زب دادیم فران و اینا و بشرنا و اصلا این که بعد از این ماجرا حساب دادهده من نمیدونم تولد حساب رابطش با کل ماجرای زندگی اسماعیل از در تاریخ چهجوری ابهامایی وجود داره فکر می کنم فاصله اصولا اینجوری باشه که بعد از اون ماجرا حساب موت ولی لا... قبول کنید که اگر تاریخی اب خیلی زودتر از اینا بعد از اسماعیل به دنیا آمما و وقتی که اینا رفتن که بهن حساب پیش مادرش هست خب؟ ولی اگر ما اطلاق تاریخی نداشه این آیات رو اینجوری نقل میکنن مثلا اسحاق بعدش به وجود اومده متوجه هستید مثلا منم صراحت یعنی چی کلمه اسماعیل اون اولی نیومده صراحت نداره بدیهیه این آیات دارم میگن که اولی اون ماجراها براش پیش اومده دومی هم اسحاق بود یعنی مسلمانایی هستن که معترضن که اسحاق بوده کسی که بذه زب بشه طعشن اکثریت مطلقن ولی من نمیفهمم چجوری ممکنه چرا من معمولا حرفای عقلیت مطلق رو نمی نمی کنم چرا دارم این رو نمی کنم برای اینکه آدم خیلی مهم نیست بینش ابن عربی میگه ساقی میگه من در مشاهدات من عرفانی خودم گم رویم با روح اینا ملاقات کردم با روح اینا من نمی دونم. خلاف قرآن بهت گفتن بنابراین باور نکن این چیزی که توی قرآن هست سراحت داره که کسی که در روزه بشه و به نظر من از معنی نداره کسی که جانشین ابراهیم بگم اون دو جانشین چیزی واقعا جانشین شده رو مثلا اینجوری بکشه بعدم اومدیمون میکش بعد چی میشه؟ اگزاکت حالا به هر حال این قسمت سوره رو من فکر کنم دیگه کاوش تموم کردیم من خیلی می‌خوام درس درونی سوره رو ادامه بدم یه جوری زودتر بریم سراغ تأکید کردن در مورد اهل کتاب به طور کلی و یعنی یا به طور جزئی با حد سری با رعایت سری شرایط و حدود <تصفيق>